0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem
1: os cintos, pois estamos indo para Vênus e estamos ao vivo com, com o brabo dos brabos, é, né, minha parça? com certeza. Ele que é especialista em marketing, ele é colunista, ele é palestrante, ele é autor de best-seller, ele é João Branco.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, prazerzão estar aqui.
0: Obrigada a você de ter vindo.
2: Delícia, muito bom. Adorei a decoração aqui. Gostou, né? Irmão, é Cê, Você curtiu hein? a paleta de cores? Oh, é... Me lembra algo que, assim, amei muito tudo isso.
1: A gente tro... Eu falei nos stories, a gente trocou só porque você vinha.
2: Ah, isso sim. Mentira. Isso é saber
1: bem. É verdade. Mas muito obrigada por ter vindo. E hoje é um daqueles episódios, né, minha parça? Sim. Todo mundo vai ficar assim: psh, é. mind blowing, né? Porque vão ter vários
0: insights. E vai ser muito interessante. Quem ainda não segue o João nas redes sociais vai se surpreender e vai começar a seguir hoje. Hoje Exato. é o dia. O cara tá em todas as redes sociais.
2: Já dá uma moral aí, gente. Arroba, fala, João Branco. Boa. Vamos nessa. Boa.
1: Quer começar pelos recados? Pra Vamos, gente porque a gente dar no já... Papo, Boa. Né? Vamos. Ó, se você quiser mandar pergunta... Oh, seu o momento de tirar todas as suas dúvidas sobre marketing, sobre propósito, sobre se você está indo bem no trabalho ou não está. Tire suas dúvidas com o João Branco, não é isso? Bora! Manda pô, pô. lá em nv99.com.br barra na sua plataforma, que a gente tem limite de 15 mensagens e elas
0: custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. É isso. Olha, a consultoria de milhões por apenas 100 Sparks. Pois é. É hoje. É hoje. <risos> Só porque o João está no Vênus. Exatamente. E quem está com a gente hoje... Aquele parceiro que a gente ama, que a gente fala. Eu não sei nem por que eles pagam pra estar aqui. Porque eles nem precisavam. É, a gente fala <risos> deles toda semana. A gente fala deles toda semana porque a gente ama essa marca, a gente ama eles também, a família toda. Felipe Family. Exato. A gente ama todos eles. O Hydro Baby tá vindo, né? O Hydro né? Baby está vindo. A gente é. ama demais o pessoal Eu do assim, Felipe assim, oh, ó. Você tem
1: um minuto para escutar a palavra do, do Mel? <risos> Todo convidado que chega é exatamente é isso, É o momento né? da Yas. Exato. Que é a bebida mais antiga do mundo. Ela é fermentada natural do mel. Então, não tem adição de cachaça, não tem adição de vodka ou outro destilado aí.
0: Exatamente. E você... Bom, você pode escolher, né? Qual você vai consumir ou provar todos, porque todos são uma maravilhoso. Às vezes a gente fala assim, porque aí as gosta mais do Frutas Vermelhas, Exato. né? A Má também. Então a gente sempre já vai nesse. Mas aí, outro dia os convidados estavam aqui e a gente tava falando fora do ar, porque de verdade a gente fala mesmo fora do ar. E aí a gente foi, eles começaram a provar e tal, e aí gostaram do... foi o Breno. O Breno. E aí provaram, não, mas eu gostei mais daquele, gostei mais desse e fiz então, quase uma assim... degustação
1: de hidromel, pois né? Pois é. Eu vou contar um segredo, segredo pra vocês. Sabe quem gostou do hidromel pra caramba? Chris Martin que no off a gente deu uma garrafa de presente pra ele o pessoal da, da Felipe Midi deu é. e ele experimentou, porque ele era louco pra provar a Midi, né? e aí
0: ele falou, eu não bebo muito, mas eu adorei foi, nossa, foi muito legal mesmo e se você tem aí um, um lugar, um restaurante se você tem um mercado, se você tem algum lugar onde você queira vender o não perde essa chance tá? você pode entrar lá no site, fazer o seu cadastro pra ter, porque é um dos mais vendidos do Brasil. Então, aproveita e já coloca aí no seu estabelecimento Pega também. de todos
1: os sabores. E a gente tem também o nosso cupom de desconto, né, minha parte? Que a gente não deixa de dar pra vocês esse presente. Vênus10 é o cupom. Usa lá, aponta seu celular pro QR Code e corre. E valeu, Hidromel, por estar aqui conosco. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos pra consumir, tá bom, Hidromel? E é isso. É isso. E a gente tem um presente pra você.
2: Opa, eu ele também tá, tenho. Ele
0: tá... Você também tem não, presente? Eu tava aqui
2: pensando. Você falou, cara, a gente entrevistou o Chris Martin. Eu falei, cara, entrevista o Chris Martin depois vem minha entrevista <risos> todo agora... mundo tá falando isso você, você agora é, barra aumentou você Sim. é o
0: John White, meu
2: <risos> tá louco?
0: <risos> tem, tem uma semana que todo mundo chega aqui e fala assim cara, eu estava pensando Ela é.
1: todo mundo senta e fala caramba, você pode falar da sua carreira musical você falou que queria
2: cantar, né? Cantar, cantar, até, até o final fim, né? desse até episódio. O a gente vai cantar alguma coisa junto.
0: Mas olha, uma coisa muito legal que se a gente já não tivesse isso, a gente teria aprendido, mas é sempre bom reforçar, né? Que a gente é, vê nele, no, no quiz, assim, essa coisa de valorizar toda a história. Todo uhum. mundo tem uma história e toda história é importante, sabe? Então, é, a gente sempre tem o que aprender.
1: Exato. Ele mesmo é. perguntou pra gente. Falou, vocês fazem há dois anos, a gente, há dois anos. Todo dia. Todo dia, ele. Como vocês têm tanto convidado? A gente falou, além da nossa produção, que trabalha pra caramba pra isso, todo mundo tem uma história. É. Então, é.
0: não importa.
2: Você vai que a gente é muito
0: legal. <risos> a gente é famosa, meu filho! Ah, puxou o mic, deixa bem pertinho. É você já viu aquela historinha que fala que... É, história de internet, né? Que tinha um barquinho, aí estavam os caras viajando no barquinho e o barqueiro, né? Levando o pessoal para atravessar. E aí tinha, sei lá, um engenheiro, um advogado, um sei o e tal. E aí eles conversando com o barqueiro, falaram assim... Ah, você estudou? Não, nunca estudei. Nossa, então perdeu metade da sua vida, né? Porque você nunca foi na escola, nunca frequentou a escola, perdeu metade da sua vida. Aí eles estão indo, só dali a pouco o barquinho bate e vira. Aí o barqueiro sai nadando, eles lá se afogando. O barqueiro fala, vocês não sabem nadar? Ele, não, então você perdeu a vida toda. <risos> é, bem isso. Então assim, todo mundo tem alguma coisa. Exato. É, é, que tem. é o dom daquela pessoa, que é a sabedoria dela. Uhum. Não tem? Agora,
2: é muito legal o Cris valorizar as histórias, valorizar também. Sei lá, ele passa uma imagem, não conheço ele, mas passa uma imagem de que ele se importa muito com quem tá no show dele. Com, com a experiência que tá vivendo Sim. ali. É uma aula de marketing também, né, gente? Totalmente. O show ali…
1: Faz é um post sobre isso, não João, é? por favor.
2: Eu, sabe qual foi o meu post sobre isso? Eu uhum. não fui no show do Coldplay, me perdoem, me desculpem. Mas eu assisti tá, os, é. as experiências das pessoas, os depoimentos das pessoas.
0: Quando porque... eles voltarem,
1: fala com ele. Pode falar, eu sou a nova RP. <risos> Coloquei no meu LinkedIn, sou a nova Relações Públicas do Coldplay. Pode não mandar é mensagem pra mim. <risos>
2: Eu acho que tem muita gente que faz o seu show querendo assim, olha, qual vai ser o momento que eu vou ser aplaudido? Qual vai ser o momento que é, eu vou fazer a minha música uhum. ser ouvida daquela forma que eu quero que seja ouvida? Uhum. Qual vai ser o momento que eu vou pedir para todo mundo pegar o celular e, e eu vou fazer todo mundo tirar uma foto de mim, né? E aí a gente vê uma pessoa fazendo o contrário.
1: Totalmente o contrário.
2: Se preocupando com quem tá lá, como, é. como se o, as estrelas fossem uhum. os espectadores. Com quem tá lá e
1: com quem não tá lá. Você viu, né? Que ele levou Demais. o pessoal da ONG SP Invisível, que são os moradores de rua.
2: Diga, RP do Coldplay.
1: Pô, tô espalhando a palavra também. <risos> ele também levou o pessoal da ONG SP Invisível, que são pessoas em situação de rua, e levou tudo pro show. Demais, então ele se preocupa né? com quem não tá também, não. na experiência. O pessoal é uma... falou, falou até, nossa, nada a ver, dá isso os caras... Como que nada vê um presente desse? As pessoas não olham pra essas pessoas.
0: Na verdade, quem critica é porque não tá fazendo nada. Porque você. Assim, ah, dá isso pro cara, tá? O que que ele pode. Ele tem um show. Então ele dá um show. Uhum. o show. Você tem o quê? Você tem o restaurante? Você tem o quê? Você tem o. O uhum. que que você tem? Fortalece ao invés de criticar o que a pessoa Exato. tá fazendo. É. né?
2: Imagina. Todo que mundo dá um pouquinho. Você pode ver o seu, seu show, o produto que você oferece, o serviço que você presta, como só o lugar onde você vai lá pra ganhar dinheiro, pra fazer o salário. Ou você pode entender que as pessoas a quem você está servindo, e essa é a palavra que a gente usa muitas vezes para chamar trabalho, de serviço, elas estão indo lá porque elas precisam de algo. Uhum. A pessoa tá indo para um show porque ela quer se divertir, ela Sim. quer ter um momento de relax, uhum. ela quer ter uma boa memória, ela quer ter cinco minutos, Sim. uma hora de muita alegria ali, né? Sim. Então agora eu vou fazer isso, eu quero que essa pessoa nunca mais esqueça de estar aqui. Uhum. Demais, né? É.
1: O que diz muito sobre propósito também, né? Que é um Exato. dos assuntos que a gente vai passar hoje Mas cê antes tem um... é, é, tem... Você tem presente pra gente, mas você... a gente tem um pra você primeiro pode Vamos ser? trocar presentes é. Não é Natal, mas é amigo secreto presentes. Que não é tão secreto assim
0: Vamos lá Olha Ah,
1: aí. demais <risos> Demais, cara
2: Adorei O gigalvão
1: é sutil, velho é. É.
2: Caramba, vocês eram agora aqui, assim? Foi,
1: enquanto você
3: estava
0: sentado aí. foi a mágica
2: <risos> da internet. Bom, o meu presente está ali também. Trouxe para vocês.
0: Olha é. aí. Muito obrigada. Quando sai
1: da tela e vem direto aqui para é.
2: é. o estúdio. Uma. Que legal,
1: é, cara. É um Dê compilado propósito. aí
2: de ideias. Não é sobre marketing, não é sobre batatinha, não é sobre como vender mais. Mas é sobre como você pode ver o seu trabalho de uma forma diferente. A gente falou um pouquinho do Chris vendo o trabalho deles. Vocês também têm o um trabalho de vocês que faz diferença na vida das pessoas. Eu também tinha o meu lá uhum. e tenho agora, numa nova fase. Cada um, todo mundo está assistindo a gente. Você é manicure, motoboy, você é guarda de trânsito, você é médica, juiz, cantora, celebridade, até, sei lá, governador. Todo mundo tem um trabalho Sim. que precisa ser feito. Com certeza. E você pode ver o seu trabalho de uma forma diferente.
0: Muito legal.
2: Yassi, oh. fizeram... não sonhe
1: grande, sonhe alto.
2: Sonhe alto, Yas O
1: que significa?
2: Significa que eu vejo muita gente falar que a gente tem que sonhar grande. <risos> e isso parece que vai moldando um pouco os nossos pensamentos. E aquilo que a gente vai pensando, aquilo que a gente vai almejando, vai moldando também a nossa vida. É muito forte quando você sonha algo, você tem ambição de algo e você coloca aquilo na sua cabeça, né? Eu tenho que ter tanto na minha conta. Eu tenho que ter tal carro. Eu tenho que ter a grama mais verde do meu condomínio. Eu tenho que ser a pessoa mais bem vestida da festa. E você começa a colocar esses sonhos, essas ambições, que é o que normalmente quem fala para você... Sonha grande! Você for no Google agora e colocar lá. Sonhos. E busca por imagens. A maior parte do que sai são frases motivacionais sobre sonhos nesse sentido. Fala, ah, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Fala, ah, é, se você sonha, você pode fazer. Ah, todos os sonhos são possíveis, só depende de você. E essas são mensagens que eu quero desafiar aqui. Hum. Porque eu acho que não é bem assim, não. Não é que basta você querer que tudo você pode conseguir. E se você se coloca numa eterna competição de sempre estar sonhando em ser um humorista que faz mais sucesso do que a Cris, um podcast que é mais ouvido que o de vocês, você está sempre nessa comparação, 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 grande chance de que você nunca vai ficar satisfeito, nunca vai realizar sonho nenhum. Então, eu não recomendo que ninguém sonhe grande nesse sentido. Mas também não recomendo que você sonhe pequeno. Vamos sonhar alto, que é uma outra dimensão. São sonhos do alto para gente, sonhos que têm relevância, que têm profundidade, não depende de comparação nenhuma. Eu quero que esse seja o podcast mais legal que existe. O podcast que vocês vão dar o melhor de vocês. Ó, eu vou dar aqui hoje o meu melhor. E certamente vai ter gente que tá precisando. Vai ter mais ou menos visualização do que eu não sei. Mas não se importa. ele tocar, as pessoas que precisavam estar tá ouvindo isso, já fez sentido, já valeu a pena estar tá aqui. Então, o é sobre isso. Espero Muito que
1: obrigada, vocês pessoal João Branco. Vamos encerrar Nossa! por aqui, porque ele já deu a
0: letra já caramba, é, é muito importante isso mesmo, a gente sempre comenta do quanto a gente fica feliz quando encontra alguém que a pessoa vem e fala, ah, eu assisto, nossa muda a minha vida, uhum. nossa eu, 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 vocês me fazem companhia, uhum. eu sempre brinco com o pessoal que, que eu encontro e fala pra mim, ah, vocês me fazem companhia lavando louça, vocês me fazem companhia e tal é muito legal porque às vezes a gente tá aqui gravando e eu imagino nesse momento a pessoa uhum. fala assim, cara, em alguma, pode não ser agora, pode não ser no ao vivo, mas amanhã Talvez no ônibus, indo trabalhar, talvez... Sabe, andando de na bike. É. é, talvez a pessoa vai... A gente vai estar tá fazendo companhia para ela em algum outro momento.
2: Cada ouvinte tem uma história.
0: Totalmente.
2: Eu gosto de ir no McDonald's, quando eu trabalhava lá, e ficar observando os clientes. E tentando imaginar o que está que acontecendo ali.
1: Uhum. Olha, tem um... O que essa pessoa faz, será, né?
2: Tem um, tem um casal ali. Será que ele está pedindo ali namoro hoje? Tem, tem um rapaz apressado ali. Será que ele está no intervalo do trabalho? Tem uma senhora ali. Será que ela está cumprindo uma promessa de dar a netinha um McLanche feliz porque ela foi bem na escola? Qual que é a história de cada um? Da mesma forma, hoje, com certeza, tem gente que está ansioso, esperando esse, o que a gente vai falar aqui. Tem gente que está numa bad vibe lá, precisando ser colocado mais para cima, né? Tem gente que tá um trânsito lascado lá, fala assim: ah, se eu não ouvir alguma coisa legal aqui, eu vou enlouquecer com esse trânsito. Uhum.
0: Alguém que tá ouvindo porque alguém ouviu antes e falou: ouve isso aqui que você vai gostar.
1: Pois é. Pois é. Tem uma
2: alguém história. Alguém que resolveu
1: mudar de profissão porque escutou uma história e falou: Meu Deus, é isso que eu quero fazer na minha vida. E muda toda a vida é. dela por conta de um episódio.
2: É para vocês que têm essas histórias que a gente vai fazer isso aqui hoje. Perfeito. Boa. Você
1: acabou de mencionar que você trabalhava no Mac. Foram quantos anos de casa? isso anunciou é ontem, foi isso?
2: Isso, eu fiquei nove anos no MEC. Eu contei pro pessoal que eu ia sair faz quatro meses já. Mas eu saí Preparou mesmo a galera, só né? ontem, dia 3 de abril. É uma relação super amigável, foi muito legal. Eu trabalhei lá. E durante esse tempo a gente fez um monte de coisa que o pessoal viu por aí. McDonald's virou Mac, foi as Macsices, foi as festas do pijama, foi um monte de lançamento de produto legal, yeah. as Copas do Mundo. E foi um período muito legal, com uma equipe maravilhosa. Mas acho que agora começa uma nova fase. Aquilo que a gente fez lá, quero tentar ajudar mais gente a fazer também. E tentar mais gente, ajudar mais gente a ver a sua profissão de uma forma diferente. Uhum. A gente descobri que as pessoas precisam até de marqueteiro. Até de marqueteiro a gente precisa. Com certeza. Imagina quem faz um trabalho que, às vezes, faz uma diferença maior na vida das pessoas, né? Então, eu quero ajudar o pessoal a descobrir isso. Por isso que o livro é sobre isso.
1: Esse aqui você lançou quando?
2: Eu Me lancei proposto. em maio do ano passado. Já entrou aí umas 10 vezes entre os livros mais vendidos do Brasil, com a editora Gente. Muito legal. Espero que vocês gostem.
1: Como é que foi a decisão para você fazer esse livro? Quem te deu esse insight?
2: Olha, escrever um livro, gente, confesso pra vocês que não era uma, uma coisa que estava nos meus planos. Ficava com uma sensação de que era coisa meio do passado, sabe? Poxa, hoje a gente vai lá, um post de vocês atinge mais gente do que o livro mais vendido do Brasil atingiu no ano passado. Hoje os livros mais vendidos do Brasil vendem ali 100, 150, 200 mil cópias num ano. O brasileiro lê muito pouco. E acaba sendo, né, uma quase assim como, como os incas faziam, de você pegar <risos> e folhear, né? Eu falei, cara, acho que não preciso. Eu tenho um alcance muito maior já hoje com, com as outras mídias. Mas um dia a editora me chamou para conversar e a Roseli, que é a dona da editora a gente, falou assim, João, cada artigo que você escreve, cada post que você faz é uma foto. Que tal a gente fazer o filme? E aí ela tocou no meu coração, porque eu falei, cara, é verdade. Tem gente que escuta um pedacinho do que eu falei, que assiste um cortezinho, um trechinho. E fala assim, nossa, a pessoa fala umas coisas legais, né? Como é que são essas ideias dessa pessoa? Eu queria saber o começo, o meio e o fim. Eu queria saber essa ideia completa. Onde é que eu acho? E agora ela pode achar no livro. Então foi assim que nasceu.
1: Uhum.
2: E ele não é sobre <risos> marketing. Isso não foi uma não decisão tenho... interessante também, né? Não porque eu não tenho nada pra falar sobre marketing. Pelo contrário, eu tenho muita coisa pra falar sobre marketing mas porque também no processo de você fazer um livro é uma reflexão muito legal de você pensar se eu tivesse uma oportunidade, se amanhã todos os veículos de comunicação fizessem uma pausa de um minuto e deixasse, Cris, você pegar o microfone e falar o que você quiser por um minuto. Vai deixar aí as, todas as mídias do Brasil, todos os canais de televisão, todos os sites, todas as redes sociais vão parar por um minuto e todos os brasileiros vão assistir um vídeo seu de um minuto. Sobre o que você falaria. Será que você ia fazer uma dancinha? Será que você ia vender alguma coisa? Será que você ia lançar alguma coisa? Será que você ia pedir... Fazer uma declaração de amor? Será que você ia falar o quê? Sabe? E eu comecei a pensar sobre isso. Que no fundo, no fundo, é sobre o legado que você quer deixar. Sobre o que... Em que você quer ser lembrado, né? O que você quer contar os seus netos um dia. De como você aproveitou as oportunidades que você teve na vida. Então, esse megafone que me foi dado, chamado livro, que talvez fosse o único livro da minha vida, eu preferi escolher é, falar sobre isso, que é um assunto que me toca muito. Sim, e, e que muita talvez, gente assim,
0: para falar sobre marketing, outras pessoas poderiam falar. Talvez não como você falasse, mas outras pessoas poderiam falar. Disso aqui, talvez. Vejo Não. pouca gente falando. É. Então, é, é muito legal isso mesmo. Você falou isso agora de. Se pudesse dar uma pausa a todos os veículos, o Joel faz isso no final do podcast dele de sempre pedir uma mensagem que, se você pudesse fazer chegar em todo mundo, que mensagem você daria? Eu acho muito legal, porque normalmente a pessoa traz isso, ela traz uma essência. Ela traz aquilo que é mais, que grita mais dentro dela, né? É. Então é, é muito importante mesmo ter
2: essa. E eu quis deixar pras pessoas que. Cara, a gente gasta. Mais da metade da vida trabalhando. E se você tem planos para sua vida, propósitos, sonhos, você quer deixar um, um legado, você quer ser lembrado por alguma coisa, não dá para fazer isso só nas horas vagas, sabe? Sim. As horas vagas são muito poucas. Sim. Se você vai lá e pega uma hora na semana e vai num asilo, num hospital, num orfanato e faz um, um bem ao outro, parece que o nosso coração enche de uma coisa diferente.
3: Uhum.
2: Será que não dá para fazer isso nas horas pagas também? E aí tem gente que decide largar tudo o que faz, trabalhar numa ONG, se dedicar a um projeto religioso ou ir salvar as baleias, tirar os canudinhos do mar e com isso tá juntando as duas coisas. Mas aí você vai perguntar para alguém que trabalha numa ONG ou alguém que faz coisas assim sociais se eles estão felizes com o trabalho deles e a insatisfação é a mesma, a gente acha que o trabalho é perrengue e eles também. A gente acha que tem gente que quer puxar o nosso tapete? Eles também. A gente acha que a gente devia ter mais recursos? Eles também. Eu falei, cara, no fundo, no fundo, todo trabalho é perrengue. É tudo chato. Vai ser sempre espinhento. Então, o que, que muda? Muda se você trabalhar com uma intenção diferente. Aí você colocou aquele mesmo sentimento das horas vagas nas horas pagas. Eu posso vender até um saquinho de batata frita. Mas se eu tiver com a intenção de entregar uma comida gostosa, quentinha, rapidinha, feita com carinho para alguém que tá ali, naquela história, precisando de um, de um quentinho, eu acabei de colocar aquele mesmo sentimento no meu dia a dia. Então, escolhi falar sobre isso, porque eu acho que muita gente precisa ouvir isso, porque é metade da vida dela sendo impactado.
1: Uhum, totalmente. Mas você acredita numa vida de propósito, de um único propósito geral, ou de ciclos de propósitos? Cada fase da sua vida você tem um propósito diferente.
2: Olha, eu confesso que eu não sou, assim, a pessoa que tem todas as respostas sobre isso, tá? Droga! Meu... Eu ia tirar minhas dúvidas hoje! O meu ponto de vista pessoal, tá? É o melhor que a gente pode fazer ao longo de toda a nossa vida é amar. Amar. Eu sou um cara de fé. Se eu pegar a Bíblia e amassar ela assim e falar, o que que sai aqui? Sai amar. Então, pra mim, esse é um propósito maior. Agora, você tem formas de amar, e talvez isso seja o que algumas pessoas chamam de ciclos, tá? Uhum. Neste momento, qual é a melhor forma que você tem de amar? No começo da sua carreira, você não consegue causar um impacto muito grande ainda. Então, o melhor que você faz é aprender. O melhor que você faz é treinar. Uhum. Por quê? Porque você está pensando em como você vai amar cada vez mais gente lá na frente. A hora que você tem um microfone que milhares, centenas de milhares de pessoas escutam como vocês têm aqui, vocês têm uma oportunidade muito grande de amar já de outra forma. Então, eu acho que talvez os ciclos sejam a forma de fazer, mas então, eu meio, acho que a gente diz, tem né? um, um sentido maior em tudo isso. Perfeito. Que não muda.
1: Perfeito. Esse, esse propósito daí você descobre ou você cria?
2: De novo, meu ponto de vista sobre isso. Eu acho que a gente, com o tempo, descobre qual é a nossa forma de amar. E acho que não existe uma forma mais prática de amar do que você simplesmente fazer o seu trabalho bem feito.
1: Uhum. Obrigada.
2: Então, puxa, eu sou só uma cabeleireira, João. Como é que você acha que eu posso amar mais as pessoas? Eu tenho que doar o meu salário para quem precisa, eu tenho que fazer uma coisa legal no fim de semana, eu tenho que deixar a pessoa que não tem dinheiro vir aqui no meu salão e eu fazer de graça para elas? Você pode fazer tudo isso, mas você quer saber como você coloca amor em metade do seu dia? Trata as suas clientes, seus clientes, da melhor forma que você puder e cobra o preço mais justo que você puder. Eu não tô falando para você não ter margem de lucro. Eu não tô falando para você é, não querer atender muita gente. Tô falando, cara, cada pessoa, cada uma, cada pessoa Sim. que entra lá no seu salão vai sair literalmente diferente do que entrou. Uhum. Vai sair... Você muda o dia mais pessoa. mais autoconfiança, né? Então, faz isso com amor Sim. que você acabou de transformar o seu trabalho numa uma forma de amar. Agora a gente vai E você pode estar tá participando
0: de um momento único também, né? Da pessoa. É. Porque a pessoa que vai ao salão, ela vai porque, né? Uhum. Tem, um, tem um casamento, tem um batizado, tem uma formatura, tem... É um dia muito especial para ela. Ou ela decidiu né?
1: viver o estilo que ela sempre quis, né? Nossa,
0: pois é. fazer uma vai raspar radical. o cabelo, Ela vai sair diferente do que ela
2: entrou. Exato. E eu acho que a gente vai descobrindo ao longo da vida isso, né? Então, eu descobri, por exemplo, que eu sou péssimo de memória. Péssimo. Eu descobri que eu sou péssimo de trocar um instrumento musical. Você quer até a pior versão do João? É me colocar pra andar de skate, <risos> é, tocando um violão e lembrando das histórias do, do, do que aconteceram. Coisas que você não domina. Não, não eu, eu sou horrível nisso. Mas eu descobri que eu sou, tenho mais facilidade do que a média em várias outras coisas. Em criatividade, em como vender coisas, em comunicar, em resolver alguns problemas mais cabeludos numéricos. Opa! combina muito com marketing isso daqui. Então, se essas habilidades que eu falei, eu fui aprendendo no meio do caminho que é isso que eu sei fazer bem, qual é o lugar onde eu consigo colocar isso em prática pelo outro? Tem gente que acha que o mercado de trabalho é o lugar onde é, cada um encontra o seu sustento e, e alguns acham que não, é lá onde você prova o seu valor. Eu não acho nada disso. O mercado de trabalho para mim é, neste momento, tem milhares de pessoas escutando aqui a gente, certamente tem alguém que sabe cozinhar muito bem. Tem alguém que sabe falar em público muito bem. Tem alguém que é muito bom de número. Tem alguém que é muito bom de memória. Tem alguém que é muito bom de costurar. Tem habilidades. Vocês, nós três aqui, com certeza temos habilidades bem diferentes. Já pensou se você pega o que você sabe fazer bem e você faz por mim? Já pensou se eu pego o que eu sei fazer bem e faço por você? Hum. E um faz pelo outro? Pra mim, isso é o mercado de trabalho. Uhum. Sim. Então, pra mim, você vai descobrindo aquilo que você é bom de fazer. Como que você descobre? Cara, talvez você tenha nascido pra ser a melhor pianista do mundo. Nunca tocou piano. Talvez você tenha nascido pra ser, assim, a pessoa que faz apresentações maravilhosas e nunca subiu num palco. Então, vai se colocando em situações diferentes uhum. no começo da sua carreira pra você perceber o que você sabe, o que você gosta, o que você parece que tem talento. Ouvindo os feedbacks das pessoas, aqueles honestos, né? Não os puxa-saco. Cara, isso aqui que você fez ficou muito legal mesmo, hein? Opa! Ah, mas eu queria tanto ser um cantor, mas não canta tão bem, né? Mas em compensação, cara, quando você faz isso aqui... Sabe, eu tenho um ponto de vista bem particular, gente, assim... Eu me emociono de ver gente fazendo trabalho bem feito. Um humorista sobe no palco, conta piadas, assim, que o pessoal... Ah, eu olho aqui eu falo, cara, tem uma coisa... Eu sei que o treino faz isso. E também a habilidade natural faz isso. Mas a, a excelência, ela, uhum. ela me emociona, sabe? Quando você vê alguém batendo um recorde olímpico na televisão...
1: Nossa. É.
2: Parte da plateia fica com, com o olho marejado. É. Uhum. É. Quando você vai no show do Coldplay... Fala, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Não é manipulação de nada. É alguém fazendo um trabalho excelente. Sim. Que pratica é. todos
1: os dias... Pra fazer esse trabalho Sim. excelente.
2: O algoritmo do TikTok descobriu que eu gosto disso. Então ele fica colocando pra mim, marceneiro, martelando, prego lá, tá, 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 Eu olho e falo, Cuidado. nossa, um cara que pega o carro e consegue estacionar assim, estacionou. Aí a menina que vai lá naqueles shows de música, né? Naquele... É, Festival? De caloros e tal. E não tem ninguém esperando, de repente, solta um vozeirão lá. Não é arrepia? <risos> acontecendo? É uma coisa quando você vai numa médica e você está com um problema de saúde que ninguém consegue descobrir, cara, ela olha lá, meia dúzia de coisa, te faz meia dúzia de pergunta e fala você tá com isso aqui. Quando isso acontece, a impressão que eu tenho é que não é só a gente fazendo uma coisa bem feita. É praticamente uma coisa divina.
1: Exatamente.
2: É uma habilidade que a gente tem uhum. e que é colocada em prática pelo outro, quase que para preencher uma necessidade de alguém, uhum. para aliviar uma dor, para ajudar os outros. Então, eu acho que o trabalho talvez seja a forma mais prática que a gente tem de, de amar o próximo, fazendo bem feito aquilo que ao longo do caminho a gente foi descobrindo que a gente é capaz de fazer.
1: Perfeito, colocação perfeita. E ainda falando de habilidade, às vezes a habilidade que você julga boba, ah, isso não vai servir pra nada na minha vida, pode mudar a história da sua vida, da sua carreira pra sempre. Opa, perdão.
2: Pode mesmo. O
1: propósito aqui falou mais alto aqui. <risos> é, porque... Eu, o fato de eu fazer imitações, eu nunca tinha feito antes na minha vida. Eu aprendi em 2017, em 2017 eu viralizei, né? Uhum. Fazendo Cebolinha e Google. O que muita gente falou, nossa, que besteira. Cara, isso me abriu portas que é, fizeram com que minha carreira mudasse para sempre. Porque eu consegui conquistar um público com as imitações, entendeu? Incrível. Consegui mostrar meu outro trabalho com as imitações, que muita gente julgava, ah, gosto besta.
2: Eu tenho uma, uma capacidade... Que ainda não parecia muito útil até pouco tempo atrás. Eu sou péssimo de memória, como eu falei. Eu sou péssimo de nomes, de datas. Mas eu sou muito bom de rostos. Assim, Fisionomia. Teve, eu também. Já teve uma vez que eu falei... Cara, será que eu poderia trabalhar assim no, no FBI? Sei lá, sabe assim? <risos> Hoje, eu dou aulas, dou palestras. E isso é muito bom pra mim. Porque eu consigo ver... Cara, essa pessoa, ela já teve outro dia em tal lugar comigo. Essa pessoa depois veio na fila querer falar comigo. E eu lembrei que ela tava lá naquele evento. Essa
0: pessoa assinou a lista de chamada e não tava na aula. Uhum. Já
2: pensou? Pode ser útil para muita coisa. Eu não, não guiei a minha carreira para lá, porque eu não vi total utilidade disso. Mas hoje eu vou vendo e falo, cara, tudo que ao longo da, da vida eu fui percebendo que eu sei fazer bem feito. Agora eu tô usando mais. Uhum. Então, você quer encher sua carreira de propósito, vai empurrando você mesma pra lugares onde aquilo que você sabe fazer bem feito é, tá sendo mais colocado em prática. Você se sentir mais útil. Uhum. Sim. Eu tô sendo útil pra caramba. Alguém precisa muito do que eu vou fazer hoje. Alguém, alguém não tá dormindo porque tá esperando um e-mail meu de resposta. Alguém tá precisando muito do que eu vou falar hoje. Então, alguém preciso do que vocês fazem, do que eu faço, do que todos nós fazemos, vamos trabalhar com essa intenção.
1: É perfeito. E como é que você encontrou o caminho do marketing? Qual que é a sua graduação?
2: Eu me formei em administração, e eu fui daqueles que fizeram administração porque não sabia direito o que queria fazer da vida, né? Tem uma galera que é assim. É, eu adorava propagandas quando eu era adolescente, né? Na época que tinha os intervalos comerciais e tal, eu era aquele que não queria mudar porque queria assistir. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, será, eu gosto de desenhar, eu gosto de números, eu gosto de propaganda, vou fazer Você já era uma
0: criança criativa?
2: Então, hoje eu acho que sim, na época eu achava que era é é normal igual. É, hoje eu acho que sim.
0: Esse lance dos comerciais, eu jurava que eu ia fazer publicidade, porque toda feira de profissões que tinha, eu entrava na sala de publicidade, sentava na frente da TV e lá eu ficava. as quatro horas, eu ficava só vendo. Comercial, comercial, adorava, adorava, adorava. No fim, segui nada disso. Mas, mas é um,
2: você é uma comunicadora. É, né?
0: mas, eu, mas eu amava aquilo. Mas eu não amava, tipo assim, quero fazer isso. Eu amava como espectadora mesmo. Eu uhum. não me sentia nem capaz de fazer aquilo de tão foda que eu achava. Eu, eu só ficava olhando e falava assim, cara, que
2: incrível. Que eu incrível. Também.
0: Que ideia foda. Sabe? Sempre assim.
2: Eu também. Só que aí eu fui fazer administração, tentei empregos em marketing, não passei nenhum processo. Fazia No segundo ano da faculdade eu queria começar, tinha cinco anos, então eu ia longe. Fazia uma faculdade boa, tudo. mas ainda assim não foi tão simples. Aí eu peguei o primeiro emprego que me ofereceram e eu comecei trabalhando num fundo de aposentadoria dos funcionários de uma empresa farmacêutica. Nada a ver. Fiquei quatro anos lá. Meu Deus. Porque eu descobri que era um lugar que o que eu sabia de... Olha quem chegou, oh, quem chegou aí. Chegou o celular, que estava perdido, obrigado, hein? Motorista do Uber, deixei lá, Adinaldo, muito obrigado. Boa,
1: parabéns Adinaldo aí, pela então, honestidade.
2: É, muito bom. E falei então que eu tenho facilidade com números, entrei nessa vaga, é uma vaga super numérica, então eu brinco que esse foi o meu Kumon. Uhum. Eu fiquei quatro anos lá, trabalhando com finanças, esse foi o meu primeiro emprego, até que finalmente uma empresa teve coragem de me contratar para trabalhar em marketing, que foi a PIG. Demais, hein? Só que como eu estava vindo de uma indústria farmacêutica, eles me colocaram para ser gerente de produto de um laxante. E esse hum. foi o meu primeiro emprego em marketing. E eu já trabalhei com laxante, com remédio para gripe, com pomada passadura de bebê, com absorvente feminino, com escova de dente e com um monte de outros produtos. Aí faz mais de 20 anos que eu faço marketing de produtos e serviços.
1: Tem algum diferencial assim, do marketing de medicamentos, essa parte de saúde para os outros marketings?
2: Tem, marketing de remédio tem um monte de restrições, né? Tem coisas que você só pode falar do seu produto aquilo que é aprovado pela Anvisa, é, tem que estar na bula, é, os preços são controlados, você precisa tomar muito cuidado em como você fala do seu produto para evitar uma automedicação irresponsável. Então, é assim, diria que bebidas alcoólicas, remédios... São muito regulados, uhum. então eu já trabalhei em ambientes assim. Por um lado, parece que é mais chato. Por outro lado, exige uma criatividade ainda maior do meu ponto de vista. Eu vi outro dia uma publicação do Washington... Dele não, mas falando sobre
0: é, que o Washington criou uma, uma, uma chamada que era assim, ele estava trabalhando para os biscoitos,
4: eu ele falando, sabe...
0: Né? Que ele tava trabalhando pros biscoitos e daí ele deu a ideia de criar um biscoito. Porque ele, ele percebeu, ele prestou atenção que a frase que mais aparecia repetidamente e de maneira gratuita e até obrigatória era o beba com moderação. Uhum. E aí ele deu a ideia a marca de salgadinho que ele atendia de criar um salgadinho chamado moderação. Porque aí toda bebida que fizesse propaganda ia necessariamente, obrigatoriamente, fazer o marketing... <risos> deles, Perfeito. né? Tipo assim, beba com o quê? Beba com moderação, uhum. que era só gajinho. Mas aí a marca é, não quis fazer porque eles não quiseram, mesmo que de forma sutil, indireta, ou o que quer que fosse, é, potencializar uhum. é, bebida, de qualquer forma, né? De, da pessoa perder a mão e tal. Sim. Mas, cara, eu fiquei pensando... Cara, imagina esse A história vale pela uhum. história. Imagina é... esse combo. Sabe? Né? Cabeça
2: de marqueteiro. Cabeça é. de marqueteiro. Ele Se pensou, fosse... cara, beba com o quê? Se eu fosse lançar uma bebida hoje... Eu lançaria uma bebida chamada Coragem. E aí o slogan seria Tome Coragem. Olha aí. <risos> Tome Coragem. Olha aí. Tem muitas, muitas coisas né, que a gente pode fazer para criar assunto, conversa, para fazer uma marca ser mais conhecida. Mas sabe que eu acho que mudou muito a forma como a gente faz marketing agora. Antigamente, a gente se encantava em ver propagandas ali, num break, a gente estava acostumado a tá passando a novela para... Sim. E agora... O Pequeno 14... Vamos ver as propagandinhas, uhum. depois vão voltar. A molecada de hoje nem, nem imagina o que, que é isso. Então, pra eles, eles a propaganda pulam um é uma coisa chata. É. Alguém, alguém contou Bebês. aqui que,
0: que a criança tava chorando, né? Eu não lembro quem foi que contou que tava com a sobrinha, filha, sei lá. E da, da criança tão acostumada com a internet, de pular propaganda, tava na casa da avó sei lá o que, tava passando um desenho, entrou no comercial e a criança começou a chorar pula, pula, não, pula. não dá pra pular não, mas como não dá pra pular? como é que você explica pra criança que não pula? tem que ver.
2: Sabe como é que eu me sinto com isso? eu me sinto como um. velho <risos> também me sinto velho mas eu me sinto como um artista que as pessoas pagam pra não ver a sua obra imagina que no museu do Louvre Tivesse uma ala de um pintor que as pessoas entram e falam assim: Eu oh, vou pagar pra não ver.
0: Eu quero passar reto.
2: Eu quero passar reto. É
0: muito isso, né?
2: Imagina que você fosse um jogador de futebol.
0: Nossa, doeu essa. Eu nunca mais vou pular comercial de ninguém, me perdoa. Não,
3: não.
2: Eu acho que tá certo, tá? Mas imagina se eu fosse um jogador de futebol que a torcida paga lá o título do sócio e o torcedor pra ficar no banco. A gente paga pra não entrar. Ai, que dor é assim cara. que eu me sinto. Porque as pessoas hoje querem assinar Netflix pra não ter a propaganda. Apesar de que vai começar agora. Elas pagam o YouTube Premium pra uhum. não ter a propaganda. Elas pagam o Spotify pra não ter a propaganda. Então, a gente errou muito na propaganda. Porque a propaganda virou um troço chato que eu tenho que pular. Uhum. Eu quero pular. Que eu
1: pago a mais pra não ter.
2: É assim, meu Deus do céu. Sem querer eu cliquei aqui... Num, num, num anúncio de roupa de lutar judô sem querer nossa, que agora eu vou ficar seis meses fazendo propaganda de artes marciais de não sei o que tá, tá, tá. então tem algo que precisa melhorar muito e eu brinco assim a gente precisa se desmarketizar a gente precisa parar de fazer o marketing que parece marketing o marketing chato porque as pessoas não estão se sentindo servidas ajudadas, não estão se, se sentindo amadas pelo nosso trabalho elas estão se sentindo assim cara, para aqui e escuta, você é obrigado a escutar ah, meu produto é isso compra meu Deus, que chatice e que tortura a maior parte dos clientes acha que o meu trabalho é uma tortura mas eu acho que as marcas que perceberem isso que mudarem e que começarem a fazer um negócio que é legal meu sonho, gente, é assim, ó, imagina que tem Netflix e tem Netflix buy McDonald's e as pessoas pagam mais pra ser o Netflix buy McDonald's porque aquilo lá vai ser mais legal Uhum. Imagina que tem um joguinho Fortnite e tem o Fortnite Coca-Cola. Eu vou no Fortnite Coca-Cola. Uhum. Eu pago. O Fortnite é Tem skins novas, fases novas. Mas o Fortnite Coca-Cola eu pago porque com a marca ficou mais legal. Aí eu a sei, gente isso seria uma
1: grande saída para isso mesmo.
2: A regra do jogo. Uhum. Vamos ver se as marcas vão para lá. Nossa
1: menino, você é bom né? Caramba. É. Ah, <risos> se você Olha.
2: trabalhasse com isso te contratava viu João? O...
1: Mas você estava comentando da, da, da sua formação. Aí você foi fazer. Fiz administração.
2: administração. E fui seguindo carreira em marketing. Isso. Depois começou que eu me a trabalhar formei na Continuei estudando e trabalhando. A, trabalhei na PG sete anos, depois fui para Ferreiro. Trabalhei com chocolates, doces, ah, creme de acabou avelã. Ah,
1: que de, de me trazer um Ferreiro, né, é, meu parça? Foi.
2: Trabalhei lá cinco anos, em Curitiba, morei lá. E depois o Mac me chamou nove anos atrás para assumir a direção de marketing aqui no Brasil. Um convite irrecusável, né? Nossa Senhora. Baita e, marca legal. E então... nesses
1: últimos dez anos o marketing do Mac mudou para caramba, mudou. inclusive, no Brasil.
2: Acho que parte do que eu falei aqui talvez tenha sido um pouco do, né, do que a gente descobriu lá. Era uma marca que sempre foi líder, sempre foi muito querida, sempre foi muito conhecida, mas que estava um pouquinho empoeirada. E eu sou parte disso também, porque. É, isso não mudou nove anos atrás, isso mudou só quatro, cinco anos atrás. Demorou um pouco para perceber, uhum. mas aí quando a gente percebeu, a gente engatou a quinta marcha lá e foi muito legal. Então foi um período muito interessante do que a gente fez aqui.
1: Conta pra gente dessa mudança de, de estratégia, é, de... Migrar para o digital também, né? Que você pegou toda essa fase, porque há 10 anos era 2013, não estava tão não forte. o Instagram, Instagram não tinha rede social. Não, tinha Facebook e Instagram tinha acabado de começar, não é, é isso? Era toda a época que a gente ficava
2: comemorando o número de, de fãs na página, né? É verdade. Quantos fãs sua marca tem na, no Facebook e tal? Então mudou muito. E mudou, assim, a ponto de antes a gente só fazer... Um vídeo de 30 segundos a cada três meses. Uhum. E hoje a gente tem milhares de peças de formatos e tamanhos e linguagens diferentes por semana. Total. Porque a gente quer tentar falar com cada um de uma forma diferente. Uhum. Ainda não chegamos lá, mas tá nesse caminho.
1: Uhum. Antes então, era mais sobre os brindes novos do Mac, né? Tinha essa, é, tinha essa peça de 30 segundos para TV e ponto.
2: Chegou o sanduíche novo? É. Baixou o preço? Uhum. Olha quais são os meus sete ingredientes. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho, especial cebola Pix, num pão de julim. Amo. Falei que ia cantar até o fim, já é canto. a promessa, hein?
1: Você <risos> é afinado.
2: Ah, baixa o aplicativo. São coisas assim que a gente estava acostumado a fazer, né? O mundo mudou para toda uma galera que acha isso chato pra caramba <risos> e que gosta de conversas, gosta de uma marca que faça parte do que está acontecendo na sua vida, Outro sonho que eu brinco com o pessoal que eu tinha era que a gente queria que, que essa geração... Ah, o que nós estamos fazendo aqui agora? Não estamos fazendo nada. Não estamos fazendo nada. Vamos fazer o seguinte. Vou abrir o WhatsApp aqui puxar uma conversa com o Mac. Ver o Mac como se fosse um amigo. Uhum. Que você chama de Mac, não de McDonald's. Né? Pois é. Que você pergunta... E aí, Mac, qual que é a boa hoje? Alguém para quem você conta o seu produto favorito. Alguém para quem você também vai lá desabafar, porque uhum. o drive demorou. Mas como se fosse um amigo, sabe assim? Então a gente tentou mudar isso. A gente descobriu que a gente era uma marca que era amiga de infância da Total. galera. Total.
0: Nossa, é verdade. Total.
2: Mas parece que é um amigo de infância que ficou lá atrás, sabe? Uhum. Todo mundo tem. Um amigo de infância que ficou.
0: Você e... não tem mais
2: contato. É. Uhum. Hoje na balada você conheceu alguém mais legal. Falou, não. Cara, Vamos
1: retomar essa amizade aí, oi sumido.
2: Seu amigo de infância <risos> tá aqui também, tá na mesma e ninguém tem o mesmo vínculo emocional que você tem essa marca, né? Então, quando a gente é. fala McDonald's virar Mac, não é só uma brincadeirinha, não é só um meme. Tem toda uma estratégia por trás de resgatar uma amizade que essas pessoas tinham com a nossa marca na sua infância e mostrar que ela tá hoje, que ela evoluiu junto com você, que ela faz parte das suas conversas uhum. e que só ela tem uma apelo Quando eu vi todo,
1: tudo mudando pra Mac, eu falei, caramba, cara. Isso só aqui, né?
2: Só aqui. Só, especialmente dessa... pra cá dessa estratégia aí. Uhum. E foi muito bem. Acho que a preferência de marca hoje é recorde, as vendas, tá indo muito bem. O pessoal a Maxisce também. A Maxisce, a festa do pijama. É, a existe foi muito legal, né? Mostrar o jeito que cada um come, cada um tem suas manias. Tá, tá até
1: hoje, né? A Mac Zici, na, tá até hoje inserida faz nas propagandas. Anos,
2: e vai mudando, né? É. Qual que é a sua existe
1: Cara, a minha existe eu adoro quarteirão com muito cheddar. E aí pegar
0: a batata e colocar no cheddar do quarteirão.
2: Muito bom. Você tem, Cris?
0: Cara, a minha Mac é pedir maionese extra no Mac Ó, oh, gostei. Eu sempre peço porque aquela maionese é muito boa. Muito Aí eu, eu sempre peço a maionese extra. Eu gosto que vai se correndo e se lambendo na mão, assim, ó. Nossa, adoro, adoro. Mas eu preciso falar, porque quando eu te conheci, eu contei pra minha filha que eu te conheci, a pergunta que ela fez foi: pergunta pra ele do CBO! <risos>
1: Acho que todos vamos mundo falar, sobre, falar. O CBO.
0: sobre o CBO
2: Olha, eu vou revelar que acho que talvez uma pequena parte De eu ter saído do Mac Eu já tava com medo de apanhar na rua
1: <risos> E o CBO?
2: CBO, Macfish é. Vegetariano
1: putz é verdade, o Macfish ficou Todo com Deus, dia, hein? Todo dia,
2: cara eu... Agora, fãs do CBO <risos> Fãs do CBO Olha Neste lá, momento A mamãe fez isso por você, filha <risos> Olha
1: aqui Cris fez tudo agora por todos os amantes de Mac,
2: juro. Neste momento, existe um produto lá no McDonald's chamado Chicken Legend. Isso. Que é assim... Vocês imaginam, não chama CBO, porque não pode chamar CBO, porque não é idêntico. Mas tem Mas um é molho. muito parecido, uhum. muito parecido.
1: Eu, eu pedi esse daí, é o é último CDO. lançamento. Fala rápido. É o último lançamento é esse último daí, É o último lançamento. Né? Eu peguei esse daí. Lançou
2: agora, foi, foi o último lançamento antes de eu sair. Então, esses aí, pelo menos, eu fiz o melhor que eu pude lá, a galera. Já tá trabalhando, tá? O McFish tá um pouco mais difícil. Uhum. O vegetariano também. Mas quem sabe? É difícil agradar todo mundo, sabe? Sim. Agora, quando a gente tava falando aqui que os, né, do, da marca e das campanhas, gente, é muito legal que o cliente percebe isso. Alguns demoram, tá? Então, tenho certeza que vocês fizeram esse cenário aqui querendo comunicar algo. Uhum. Pô, a gente quer mostrar. que Foi aqui... tudo
1: pensado, realmente.
2: Tem uma intenção, Não. né? Tem. tem. Tem gente que na primeira já percebeu. Tem gente que demora um seis meses assistindo pra perceber. E tem gente que demora mais. Uhum. Mas a verdade é que as pessoas que estão sendo servidas, elas percebem muito mais do que a gente imagina. Hoje eu peguei um Uber. Esqueci meu celular lá. Eu lembro de como este motorista estava me atendendo ali. Ele foi super atencioso... Ele se preocupou comigo. Ele percebeu se eu queria que ligasse o ar-condicionado ou não. Ele percebeu se eu queria conversa ou não. A gente percebe, não percebe? Uhum. Da mesma forma, quem escuta vocês aqui, percebe se vocês estão bem. Sim. Se Totalmente. vocês estão querendo Sim. estar aqui. A pessoa fã do McDonald's percebe se a gente está querendo falar a língua dela. Se a gente está querendo fazer o melhor por ela. Uma
1: campanha legal.
2: Então... Você que tem seu negócio, você que presta serviço, você que faz o que for. Lembra que as pessoas percebem o que você faz. A gente percebe se a pessoa que está dando troco no pedágio quer facilitar a nossa vida ou não. Não é? Uhum. A gente percebe se a, se a terapeuta naquele dia tá se esforçando em ajudar a gente uhum. ou não.
1: Tá com uma escutativa. Então faz o seu melhor.
2: Faz o seu melhor. Uhum. Faça com excelência. Você vai conseguir emocionar as pessoas. Igual a gente falou aqui agora há pouco, quando você dá o seu melhor, as pessoas sentem, percebem. Uhum. E isso, cara, alimenta a gente, né? Excelência vale a pena. Opa, com certeza. E para
1: aquela pessoa que tá desmotivada por conta de salário mesmo?
2: Olha, a primeira coisa que eu queria falar é que trabalho, gente, sempre vai ser perrengue. Esse papo de que encontre o que você ama fazer na vida e que você nunca mais vai precisar de trabalhar, eu não acredito nisso.
0: Tem, eu vi um de uma, que era o pessoal falando né, é, trabalhe com o que você ama e nunca terá que trabalhar na vida. Aí botaram assim: trabalhe com o que você ama e não vai amar mais do que você <risos> escolher. É. Você vai é deixar muito... de
2: amar aquilo que você amava. É isso. Eu não acredito no trabalho perfeito.
0: Sempre tem perrengue,
2: cara. Sempre o trabalho vai ser espinhento. Não tem como. Uhum. Ah, uns mais, outros menos. A pessoa é verdade. pode
1: ganhar milhões ou pode ganhar um salário mínimo.
2: Trabalho, vai, vai ser, porque dali. Ah, acabei de achar uma coisa que eu gosto. Dali três meses já tá me. Meio... Sabe assim? Uhum. Porque sempre aí um quer pegar o seu, aí o outro quer é puxar o tapete. E
0: é engraçado Agora... como tem coisas do trabalho que só estando. A gente falou, a gente comentou quando seu quando Rock in Rio, né? Que teve o lance do Justin Bieber, que tava lá e tal. A gente tava comentando assim que o pessoal fala, porra, mas o cara ganha milhões, e como é que ele não faz que a gente fala, cara, ninguém sabe o que ele passa. A gente tá. Assim, por mais que a gente. É, tenha mídia, a gente tá, tipo assim, uma escada de 39 degraus abaixo dele, em questão de, de aparecer de público, né? De, de, de gente em cima, de site de fofoca. Tem uma hora que o cara explode. E ele não tem nem com quem conversar, porque... Ninguém à volta dele entende a dor dele. Uhum. Eu tava falando isso... Eu mandei até uma mensagem pro Danilo, Eu fui fazer show no Risorama no sábado. E aí, o camarim tava Danilo. Tava, a gente tava lá conversando. E aí, teve uma hora que a gente tava sentado na mesa, do Danilo falando. A gente trocando umas experiências, assim, de show e tal. Eu falei, cara, que momento rico isso. Porque tem coisas que eu estava ali falando com ele. Que por mais que eu tenha liberdade com a minha filha pra falar. Por mais que eu possa desabafar com a Yas. Por mais que tem coisas dali, do dia a dia, do show, da estrada, que... Só outra pessoa que passa pelo dia-a-dia -dia do show da estrada vira e fala assim, porra, e quando acontece tal coisa? deu nossa, nem me fala! Então, é, é o perrengue de cada trabalho. Exato. Por mais que a pessoa fale, não, mas esse trabalho tem. Uhum. O Justin Bieber tem. Sim.
1: o Chris Martin mesmo tava falando numa entrevista, ele falou, a Beyoncé é uma das poucas pessoas com quem eu posso contar os perrengues mais chiques que a gente passa. Por exemplo, eu tava no show e a luz do estrobo não acendeu.
0: Pra quem que eu vou falar isso? É, pois é.
1: Para quem que eu vou falar isso que não vai falar mais? Não, mas não acendeu. Ela vai, ela vai entender. Tipo, caramba, não acendeu na hora que tinha que acender. Os
0: fogos não soltaram na hora que tinha que soltar. Porque provavelmente essa pessoa desenhou o show do jeito que ela queria. E daí, naquele dia, ela... eu não passei a emoção que eu queria passar. Porque é essa luz, porque esse fogo... É. Nas...
2: Por isso que é muito rico, né? Você trocar com alguém que tem um desafio parecido com o seu. Uma coisa é um médico, uma médica pegar conselhos com a gente sobre, nossa, eu, eu precisei hoje falar para uma pessoa que ela só vai ter mais seis meses de vida. Como você acha que eu deveria falar? Uma coisa é ela perguntar pra gente. Outra coisa é perguntar para um médico que já fez isso muitas vezes, né? Pois é. Os conselhos, as dicas de cada um. A melhor forma de você resolver um problema é pedindo ajuda para quem é especialista em resolver aquele tipo de problema. Uhum. Agora, na pergunta que você me fez, a pessoa tá chateada com o seu salário, o que ela faz? Vamos lá. Primeiro, se o seu trabalho, essa sua profissão, sua atividade, isso que você faz no horário comercial tem um problema sério com os seus valores. Por exemplo, cara, você tem um chefe que te manda fazer uma coisa que você não concorda. Ou você está sendo assediada. Ou você está num ambiente que, assim, totalmente contra os seus princípios. Aí você tem total... Razão em procurar um outro trabalho. Agora, todo o restante, eu acho que é algo que precisa ser pensado antes de qualquer decisão impulsiva. Eu só mudaria de trabalho se o desemprego for melhor do que o meu trabalho atual. Puxa, João, não tô Assim, eu acho que eu podia estar sendo melhor remunerado aqui. O negócio não está legal. Vamos partir do princípio de que trabalho é sempre perrengue Vamos ver como é que a gente melhora isso? E aí, como que o seu trabalho vai poder ser melhor remunerado? Será que se você perguntar para o seu chefe, para a sua chefe, as expectativas, ir pegando feedback, você não consegue ir mostrando mais? Será que se você, de repente, achar outras formas de fazer o seu trabalho, entregar um resultado diferente? Será que você conversar com outras pessoas? Então, eu acalmaria o coração nesse sentido de pensar que é uma coisa que é resolvível. Agora, como que eu vou conseguir melhorar a minha relação aqui? Porque é uma relação. Alguém está te pedindo para você fazer algo e está te remunerando em troca. Uhum. Você precisa agregar valor aqui nessa troca para que isso feche a conta. Ou a pessoa não está vendo tudo que você é capaz de fazer, ou você está tendo uma oportunidade, ou você não está conseguindo fazer o melhor possível. E vamos tentar entender. Conversa aí com a, com a pessoa que paga o seu salário, para fazer expectativas, para fazer um combinado, se eu melhorar isso aqui daqui seis meses, posso contar com isso? E, e vamos melhorando. Uhum. Só não vai esperar o trabalho perfeito, que isso aí nunca vai chegar, não.
0: Perfeito. E de repente, se não tiver essa expectativa, né? Se essa devolutiva não for possível, se for um lugar que de fato não, não tenha isso, a pessoa pode, pode se pensar. preparar, gasta esse seu tempo então, faz um curso, faz, busca alguma outra coisa. Eu vejo muito. É, de algumas pessoas que eu sigo, a mesma reclamação que é. Não é que faltam vagas. Às vezes, falta a pessoa qualificada para aquela vaga. Então, eu tenho uma vaga X. Só que essa vaga X, ela, ela precisa de alguém que tenha essa especialização. E não tem. Uhum. Pessoa
2: alguém certa. Alguém com essa especialização. Um é. Então,
0: assim, é, procura se outros cursos. Outras coisas. <risos> é, se especializar. Procura outros cursos, outras coisas. outro. Porque daí você vai poder preencher vagas que
2: existem. Né? Outra, outra pergunta que sempre me fazem... É, puxa, eu trabalho hoje, sei lá, em, em tal área e quero mudar para outra área. Por que quero mudar? Como é que você acha que eu devo fazer? Eu acho que o melhor a fazer é fazer uma mudança gradual, tá? Uhum. Então, eu saí de finanças, fui para marketing. Mas eu contei, saí de finanças uma empresa farmacêutica. Fui para marketing de um remédio. É. Quanto mais variáveis você muda, mais risco você coloca para você mesmo você vai mudar de empresa, de chefe, de mercado, nicho. de nicho, de serviço, de país, tudo ao mesmo tempo, mais risco de dar errado. Então, o que, que você sabe fazer hoje que aquilo que você está querendo, aquilo que você sabe já, é, já tem uma utilidade? Então, puxa, eu, vou, eu quero fazer um podcast, mas eu sou, sou uma humorista. Você já sabe se comunicar, então vamos fazer um podcast que tenha humor, primeiro. Ah, eu sei consertar, pintar a casa e quero trabalhar com ser motorista de Uber. Cara, tá distante. Tá muito distante. Uhum. Como é que você pega aquilo que você sabe hoje <risos> e faz isso ser valorizado, indo gradualmente naquilo que você tá querendo?
0: Quando eu saí Perfeito. da sala de aula, eu tava aula há 10 anos, né? E fui para comédia. Foi gradual também, porque eu fui... Fazendo shows, até que não deu para compensar. Mas eu tava falando isso, e eu comecei a pensar o que que tinha em comum. Além do fato de eu falar para pessoas. Que era o que eu fazia em sala de aula. Aí, eu sozinha aqui na minha mente pensando, é. Eu acho que o que mais tinha em comum era isso. O fato de eu falar para pessoas com a diferença que na sala de aula eu falava para Entre 35 e 40, no show tinha 10. Mas... <risos> Mas aos poucos a gente virou esse número. Mas é bem isso, assim. Essa, essa mudança gradual fez toda a diferença para mim poderia ir aos poucos fazendo. A hora que aqui começou... Sabe, agora eu posso deixar, até porque eu já era mãe, né? E aí a gente começa a pensar nesse... Não posso meter o loucão, assim. E... É.
1: Uhum.
0: Como você disse, o desemprego vai ser melhor é. do que isso que eu faço? Pois é. Né? Você
1: fez... É, foi uma mudança brusca, mas foi gradual também. Porque você usou coisas que você já tinha. Sim. esquece né? é. que você já tinha dentro é. da sala de aula. Só mudou o ambiente mudou e público-alvo. É.
2: E às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver, mas tem alguma coisa a ver.
1: Com certeza tem a, a ver. A
2: habilidade de negociação que você usa hoje pode ser útil lá. A sua capacidade de, sei lá, fazer contas aqui lá, comunicação. Sempre tem alguma coisa, tá? Então, deixa a sugestão aí. Vá aos pouquinhos. Perfeito.
1: É, como é que você sente que está o mercado de trabalho hoje? Em questão da, das pessoas, da vontade de trabalhar das pessoas mesmo.
2: Olha, isso aí é uma pergunta complexa, porque está acontecendo de tudo, né? Primeiro, a gente tem um mercado borbulhante, um monte de empresas demitindo, demissões em massa, é, um monte de gente insegura, ainda assim, em tomar decisões mais arriscadas de negócio, né? como que vai ser o ambiente econômico, político e tal. Então, isso acaba deixando menos oportunidades disponíveis. Por outro lado... Um monte de oportunidades que a tecnologia proporciona de serviços novos, produtos novos, demandas novas. E aí a gente tem um público, é, não vou estereotipizar por idade aqui, né? mas tem um público que está mais já envolvido com o mercado e que está acostumado com o jeito de trabalhar mais do passado e que não gostaria que mudasse. E aí tem outro público que tá louco por ambientes novos, formas uhum. novas de trabalhar. Então tá tudo isso borbulhando, assim. É, eu sou muito otimista com isso, tá? Eu acho que tem oportunidade pra caramba. Se você entendeu que você sabe fazer bem, a gente nunca teve acesso ao que a gente tem hoje. Cara, eu sei fazer um cupcake maravilhoso antigamente para você ter uma loja de cupcake você ia ter que arriscar para caramba hoje você monta lá um perfil na rede social legal do cupcake você coloca lá num, num serviço de delivery, Sim. você já começa Nossa. a construir um negocinho seu ali com o seu jeitinho, com a sua carinha cara, dá uhum. para você ir começando que Sim. não dava no passado Sim. Sim. então eu sou mais otimista do que ficar falando, ah, o mercado tá difícil, eu acho que tem muita oportunidade olha o que você sabe fazer bem olha o que você faz pelas pessoas que ninguém faz igual você. Todo mundo tem isso, hein? Você não precisa ser o melhor do mundo em nada. Sim. Você tem alguma coisa que ninguém mais tem. Você tem e coisa às que vezes que
0: é, é uma tem? característica tão assim, que pra pessoa pode passar despercebido, mas tem alguém que vai precisar daquilo. Eu tô, assim, há um tempão procurando alguém pra trabalhar junto com o meu produtor nas viagens comigo, sabe? E aí, tem algumas características que a gente determinou como sendo... O um produtor pro produtor dela. <risos> é, não, é porque ele, ele, ele faz mais a parte escritório, precisa de alguém em campo, né? E aí, a gente determinou algumas características que essa pessoa precisa ter. E ok, estamos nessa busca, né? Estamos nessa busca. Testa alguém aqui, testa alguém ali e tal. <coughs> Do nada, eu fui fazer um show em Vitória, num comedy que abriu lá... E aí, o gerente do bar ficou auxiliando na hora, ali. Eu falei depois pro dono do bar, falei assim, olha, a tua sorte é que nós não estamos em São Paulo, porque eu ia roubar teu funcionário. Eu ia agora, ia, amanhã ele estaria trabalhando comigo, porque o cara tinha uma... Ninguém explicou pra ele, ele não teve uma conversa prévia comigo, com o meu produtor, ninguém, ninguém deu pra ele coordenadas, faça isso, faça aquilo. Ele... Pão ia lá, fazia, falava... Eu falava, meu Deus, quem é esta pessoa? Eu quero, quero roubar esse funcionário agora! Então, assim, às as vezes... Por isso que eu tô falando, ele não fez um curso de produção. Ele nem é produtor. Mas ele tinha o olhar que eu precisava. Sabe? A organização das fotos, o atendimento. Chegou o, o Hélio Dela Penha, tava fazendo show da cidade. Me ligou que queria ir lá. Eu falei pra ele, o Hélio tá chegando. Ele já foi, já buscou o Hélio. Entrou com o Hélio por trás. Ó, oh, não sabia se ele queria passar pelo... Eu falei, meu Deus, eu não precisei falar nada. Ele fez tudo. Olha. Tudo. Se um dia mudar pra São Paulo, <risos> com certeza vai trabalhar com você. Caramba! Que nessa,
2: nessa nova fase, eu tô conhecendo muita gente, assim como vocês, que tem um trabalho diferente do que eu fazia antes, né? Não é um negócio, ah, numa empresa é, que bate cartão, bate ponto, né? Não, meu, é uma, é uma engrenagem. Como eu falo, vocês fazem muitas uhum. coisas, vocês rodam um negócio aqui, rodam um negócio ali, rodam um negócio eu Tô aprendendo com vocês. E
1: videocast é um negócio novo, né? Também.
2: E todo mundo que eu conheço que tem uma vida assim parecida com vocês, quase todo mundo, depois de um tempo que a gente conversa, ele fala, João, mas você conhece alguém que é bom? Eu precisava, precisava de gente para me ajudar aqui, quase todo mundo.
4: E eu fico olhando
2: assim, é. eu falo meu Deus, essas vagas não estão escritas em lugar nenhum. Não, é o pessoal que está fazendo faculdade tem. ou que Exato, quer Exato, que é outra
1: mudança mais. de mercado de trabalho é. que a gente vê, né? De é, pessoas com mais proatividade E vontade de fazer acontecer E uma velocidade boa de aprendizado Do que a formação é, do currículo uhum. dela
0: O Vitão falou isso pra gente Uma vez aqui, ele falou É mais fácil eu pegar uma pessoa que tem a característica Da proatividade uhum. e ensinar A parte técnica, do que pegar Alguém que chegue pra mim com o currículo tendo a parte técnica Mas não tem a característica com da proatividade Porque isso aqui eu consigo ensinar Eu consigo ensinar, ó, esse cabo é aqui Isso eu consigo a pessoa ter o olhar atento, a pessoa ter a disposição, a pessoa ter a. Isso não dá pra ensinar.
2: Então você, que tá infeliz com o seu salário na pergunta da IAS, saiba quando você faz o seu trabalho, não é só o seu chefe que tá vendo, não. Opa, tem um monte de gente com certeza. Vendo.
0: Opa, é, então, se tá, O cara lá no restaurante tá. fazendo o trabalho dele em outra área. Não, mas eu a fiz Cristo questão de falar. De e eu fiz questão de elogiar ele pro, pro dono do restaurante, porque eu falei, cara, você tem um tesouro aqui, tá? Uhum. Você tem um. Te cuide muito, porque humorista que for pra lá e que não for com produção tem um produtor local lá muito bem preparado, sem ter preparação. Que é o que mais explodiu minha cabeça.
2: E uma coisa que eu acredito também é que eu acho que nós vamos mudar para um mundo onde vai fazer muita diferença a forma como <risos> alguém que representa uma marca ou uma empresa trabalha a imagem daquela marca. Uhum. Provavelmente você ficou com uma sensação de que aquele restaurante é bom por causa daquele gerente. E eu acho que isso vai explodir. Por exemplo, eu acho que em algum momento a gente vai falar, nossa, vamos fazer uma viagem, vamos? De que companhia aérea a gente vai pegar a passagem? Já tá todo o mesmo preço aqui. Vou pegar daquela companhia aérea que tem um, um comissário de bordo que tem uma página no TikTok tão legal. Cara, ele fica mostrando, ele atendendo os clientes e eu acho que ele faz de um jeito tão legal. Aquela marca deixa ele fazer aquilo. Quer saber? Vou comprar naquela marca lá. Uhum. Capaz da gente ir abastecer o carro no posto de gasolina? E falar assim, que posto que eu vou abastecer aqui? Cara, tem um frentista que tem um canal no Instagram que fica postando stories o dia inteiro, dele atendendo os clientes. Tão legal! Aquela marca lá, aquele trabalho, eu vou abastecer naquela marca lá. Então, eu acho que muita gente vai se ligar nisso.
1: Uhum. Eu acho que pode bons ir bons funcionários
2: também. E falar, olha...
1: Eu acho que pode ir para esse caminho, mas é, algo me preocupa muito, que é o jeito com o que o, como o público lida com esse tipo de influenciador. Porque veja só o caminho que está acontecendo agora. Vamos supor que o frentista fez uma página no TikTok, no Instagram, ele posta esse conteúdo. E como eu trabalho? Olha o meu trabalho. As pessoas não entendem. Vamos valorizar esse trabalho. As pessoas entendem. Vamos tirar ele dessa empresa. Ele precisa ficar milionário trabalhando com a internet. Vamos enriquecer esse cara, vamos dar engajamento para ele, vamos deixar ele rico. Olha, porque eu acompanho a vida dele, olha os perrengues que ele passa. Quero deixar esse cara rico. E vamos marcar as marcas aqui. O cara começa a enriquecer, falando, gente, eu vou largar aqui o meu trabalho como frentista e eu vou trabalhar só com internet, tá bom? Olha a minha nova vida. Você mudou. Sua essência.
0: É você, a gente não a, gosta mais de você. A ideia de fazer o cara ficar rico Entendeu? é digna, né? É, não exato. É que, não, é que não, não é que não seja pra ele ficar rico, mas é que a hora que ele muda, perdeu a graça. Mudou o
1: padrão de vida, a pessoa não quer mais acompanhar aquela rotina, coisa, porque né? não tem mais identificação e joga nele a culpa de ter mudado. Uhum. Você mudou. Não vamos mais acompanhar você. Já aconteceram vários casos que eu tenho observado. É. Eu fico muito de olho muita nisso. coisa ainda, né, gente? Porque... Tá acontecendo realmente isso que você está falando, de pessoas com trabalhos é, normais mostrando o seu dia a dia. Mas aí o público ainda não tem essa maturidade e entendimento para apoiar o trabalho dessas pessoas. E aí vem aí. os
0: aproveitadores, né? Pois é. Também. Que também é Chega em um, um empresário,
1: a pessoa não entende daquele, daquele nicho novo, é. e vem o um empresário, mas é assim que funciona. Funciona é. assim, assim, assado. E acaba também levando golpe. Acho
2: que vai mudar muita coisa, né? A gente vai aprender esse novo mundo, o que, que vai é. ser... O próprio posto de gasolina, hoje, se um frentista fizer isso, grande chance do posto não gostar. É. Ah, você tá no horário de trabalho, fazendo um videozinho aí? Pois é. Não, não percebe que aquilo ali pode ser uma coisa super legal. Aí ele também se empolga lá, às vezes. E uhum. aí faz um negócio que não é legal. Então, acho que vai, vai mudar muito. A gente, a gente vai aprender um monte. Sim. Mas eu realmente olho como um marqueteiro, assim, eu falo, cara, o Instagram, por exemplo, a gente colocava post no feed. Sim. De repente, vê os stories que é, para quem te segue, te acompanha mais de perto, ver um pouco do que tá acontecendo agora, que em 24 horas some. Uhum. Não duvido que daqui a algum tempo vai ser assim. Pô, o que eu tô fazendo aqui agora? Não tô fazendo nada, né? O uhum. que, que será que eu faço? Será que eu assisto aqui um vídeo no YouTube? Será que eu assisto um podcast? Ou vou ver o que tá acontecendo na vida da Cris? Deixa eu o que tá acontecendo na vida da Cris. Uhum. E vai estar tá a vida da Cris ao vivo ali. É. Ou semi ao vivo e você? Mas o Instagram,
1: o Instagram é muito ligeiro, porque ele nasceu pra ser um álbum de fotos. Aí ele viu o Snapchat e falou: postagens assim que desaparecem em 24 horas? Eu preciso ter isso. Criou o story. Uhum. Aí ele viu o TikTok, meu Deus, vídeos de 15 segundos, 30 segundos, um minuto que vai passando na sua timeline e o algoritmo te entrega tudo que você gosta, eu vou fazer o Reels.
0: E a pessoa fica duas horas sem perceber que ficou? Perfeito.
1: Daí vai o TikTok e fala: Be real? Quem que esse biru pensa que é para um chegar vai usando aqui? Outro. Exato. Tem que ter o TikTok não? E um vai usando o outro, mas vai criando uma, uh, um acúmulo de funções que uhum. depois ele não, não consegue entregar mais nada. Eu não sei qual que vai ser o futuro do Instagram, é.
0: por exemplo. E a gente fica rodando pratos, né? Porque uhum. a gente trabalha com isso, então a gente tem cinco pratos rodando no, no... No palitinho a gente fica aqui. Instagram, agora YouTube, agora, agora Twitter, agora não sei o quê. E a hora você vê o prato caiu, eu falei: meu Deus, já tem uma semana que eu não posto lá. E volta e roda o prato de Ex novo. Exatamente. Nossa, que exatamente. desespero. Mas aqui, acho né?
2: que aí a dica, tá? Como marqueteiro, gente, é tentar entender como que o seu público interage em cada um desses meios, que é diferente, tá? Pode parecer que eles estão tudo se copiando e ficando igual, mas ainda é bem diferente. Então, o TikTok, por exemplo, a pessoa entra e fala assim: agora eu quero um momento de relaxamento. Você entra e fica um tempão. Uhum. Vendo um monte de videozinho curto, mas você fica um tempão.
1: Exato. Olha que criativo, olha que engraçado, uhum. olha essa receita, né?
2: É quase como você parar para assistir um vídeo no YouTube. É. Eu diria que, assim, o TikTok é concorrente do podcast de vocês. Porque a pessoa tem uma hora livre. Uhum. Será que eu vou ouvir um podcast, assistir um podcast, ou vou ficar rodando o um videozinho curto aqui? Estamos TikTok ao é vivo assim. no TikTok. Boa. <risos> Estamos. O Instagram já é assim... Não, esses são os meus amigos, os meus contatos. Eu quero ver um pouco de como é que está a vida deles. E socializar. Você fica recebendo mensagenzinha que vai dando o push. Você fica... Quando alguém te marca... Instagram, então, você disse. É. Então, é mais de... Então, tô aqui, assim, resumidamente falando. Hoje ainda, TikTok é mais entretenimento. Uhum. E o Instagram mais socialização. Mais um lugar onde você também consegue... É, fazer dar feedback, né? ter
1: feedback
2: conversar comentar, mandar um pro outro então se em algum momento eu acho for para esse lado de, ah, vem ver como está a minha vida, hoje ainda seria no Instagram, uhum. pode ser que o TikTok mude, pode ser que um outro mude tá? então a visão de um marqueteiro hoje Sim. é que tem funções diferentes uhum. a dica aí, pô, tem que fazer, será que eu preciso postar em todos? também tem essa dúvida, tá? acho que depende o que, que você quer prover pro seu público, né? qual é o tipo de interação que você tem que ter com eles, para qual público e aí cada um deles tem a sua função e aí você acha o seu, o seu, o seu mix ali.
1: Como que você enxerga o marketing, de, o marketing de influência hoje? Porque você pegou bem essa transição, uhum. né? É, de fechar pub post na verdade começou com fechar permuta, uhum. né? Depois pub paga micro influenciadores, influenciadores gigantes, como que você enxerga essa relação?
2: Eu acho que à medida em que a gente tem cada vez mais pessoas querendo mais conversas e menos campanhas de marketing, ou seja, mais informação que me ajuda, que me entretém, e menos coisa que me interrompe, que é chata, que eu quero pular. É, a, a, os influenciadores são um meio óbvio aqui para entrar na conversa. Talvez seja um atalho para as marcas. Pô, é difícil eu entrar na conversa. O algoritmo pune um pouco as marcas também, da, de todas as redes... Porque as marcas são chatas mesmo, né? Então, as, os, os influenciadores são o atalho para isso. Só que essa vai ser uma relação que também vai ter que se resolver. Uhum. Vai ter influenciadores que vão virar marcas. O influenciador tá vendo... Cara, cada vez que eu falo de um batom aqui, o negócio explode vender. Vou lançar eu o meu batom. É o que já tá acontecendo. Uhum. Né? Cada vez que eu falo do um hambúrguer, o negócio explode. Vou lançar eu o meu hambúrguer. É. Não duvido que daqui a alguns anos... Um dos maiores concorrentes do McDonald's do Brasil seja um influenciador, uma influenciadora, tá? Não duvido.
1: Uhum.
2: E aí, Lá é no que Estados relação? Unidos já
1: tá rolando. Não sei se você acompanhou tem, tem. o David
2: Dobrik uhum, Você já viu? Tem redes de hamburgueria aí. É. Não sei quanto tempo, se fica, não fica. Eu acho que é uma ameaça maior a, a marcas menores, tá? Sim. Mas pra dar um bom corte aí, se tem o McDonald's. <risos> como
1: é marqueteiro?
2: É... É, essa é uma parte da relação que vai se resolver. Uhum. A outra é que as marcas vão ter que aprender também a fazer coisas. Eu, estando nesse outro lado agora, né? Agora tenho a minha audiência bem menor que a de vocês, mas eu tenho um público <risos> engajado também. Vejo marcas que me procuram pedindo ajuda. Para mim, caiu uma ficha gigante, assim. Tem um monte de influenciador que, na verdade, preferia não fazer publicidade de nada, né, gente? Assim, cara, tá vindo uma marca aqui que tá me falando... Ah, por favor, gente, olha, como esse, essa, esse pirulito aqui e tal... Cara, eu preferia não fazer isso. Por quê? Porque a marca chega e fala... Não, eu quero que você fale que o pirulito faz bem para o planeta, não tem corantes, que tem bioceramidas e que não sei o quê, não sei o quê. Cara, a linguagem não tem nada a ver com a minha e tal, mas a marca... Então, como a marca não sabe chegar, aí o influenciador faz por causa do dinheiro... E não é o que quer. Isso tudo aqui, eu acho que daqui a alguns poucos anos vai estar tá bem diferente, bem resolvido com os influenciadores, entendendo que eles têm o que tem de mais valioso hoje, que é a atenção das pessoas, a audiência uhum. e a capacidade de mobilizar o seu público. E usando isso, seja para as marcas deles ou seja para marcas parceiras que entenderam o valor disso e fazem de uma forma que não seja chata. Sim. Eu acho que é para lá que vai.
0: Sim. Eu, eu já neguei muita coisa. Já neguei e continuo negando. Muita coisa. Não, se não faz sentido pra mim, pra minha vida, eu não faço. Mesmo. Até Mesmo quando chegou for um Mesmo se for. Mesmo se for, já chegou grana pesada de coisa de aposta, por exemplo. Uhum. Nego. Já chegou, por exemplo, já chegou coisa que eu fechei. Mas a marca chegou falando, não, a gente queria divulgar X coisa que nós temos aqui. Aí eu falei, beleza, mas assim, do, do, do que você está dizendo, eu já consumi isso aqui. Eu não consumi isso aqui, eu não, não sou consumidora disso. Tudo bem se eu falar disso? E aí eu falo que existe isso também? Mas eu quero falar disso aqui. Aí negocia e faz. Porque assim... Eu não vou colocar uma coisa... Eu tô assinando embaixo, de alguma forma, sabe? Eu não, sou, eu não sou influenciadora. Nunca fui. Eu sou humorista, eu faço piada. E eu sou comunicadora agora. Mas eu, eu não quero. Eu não quero esse, esse lugar para mim, sabe? Então, se não tem a ver comigo, se não é algo que, de fato, eu uso, que tá na minha vida ou que já esteve e que eu... Não faço.
2: Mas em compensação, você também tem produtos e marcas que você adora, ama e você fala tá de graça. Total. Você vê que curioso. Que é o que
0: acontece normalmente. Tem, tem parceiros, assim, que às vezes é, pagam para fazer o negócio e ok? E tem gente que fala assim, ah, que ele só manda, manda, tá ótimo. A gente faz aqui, falo e tá ótimo. Ah, a gente tava falando agora há pouco do hidromel e no final do ano, eu tava com a família numa casa e a gente, a gente abriu uma live e tava todo mundo provando hidromel e a gente fazendo uma festa e tal, e só que a galera falou, é publi? Não é publi. Uhum. Eu nem bebo. Mas a gente tava fazendo a bagunça. É um momento a ali. Eu tô... É o um momento, porque são pessoas legais. O produto eu sei que é bom. Eu, apesar de eu não beber, eu sei que é bom. Uhum. Todo mundo à minha volta gosta, comenta que é bom. Então assim, Faço com então, o maior amor do
2: mundo. Imagina se as marcas perceberem, sabe? Que elas podem Sim. ter essa Sim. relação.
4: Pois
0: Normalmente, é. eu entro em contato com marca que são as marcas que eu uso e ofereço. Sabe? Quer que é, ser é minha parceira? Porque assim, eu uso a tua marca. Você quer que eu diga? Porque eu não vou falar de outra marca. Não vou mentir. Né? Então, muita gente pergunta de shampoo, por exemplo. Muita gente já me perguntou: que shampoo você, usa? Que shampoo você usa? E aí, que pra quem pergunta, eu respondo. Mas eu já falei com a marca: eu falei, escuta, quer fazer um lance? Assim, já mandei lá. E aí é sempre aquela coisa de: ah, mande o um negócio pro nosso marca. Eu falei, ah, tá bom, obrigado.
2: Não, o marketing.
0: Se você não entendeu. Marqueteiros! Uhum. É, assim, tinha que ter, sei lá, falando aqui agora do outro lado, tinha que ter um filtro dessas marcas ali na rede social, porque eu entendo que a pessoa que atende, o padrão é, mande seu e-mail, para, e aí a nossa equipe vai resolver. Tinha que ter um filtro de falar assim, pô, aqui vale a pena, hein? Peraí que eu vou, eu mesma, peraí, eu, eu mesma vou encaminhar o seu contato para alguém daqui de dentro, sabe? Alguma coisa assim. E aí eu só desisto, okay. eu falo, ah, tá bom, se Defe você não entendeu...
2: Defendendo o outro lado, tá? É que, meu... Pinga é... muito. E yeah, hum. e não 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 é tanta gente oferecendo tanta coisa que é muito assim, eu imagina <coughs> McDonald's. Imagina a quantidade Nossa. de contato que eu recebia por dia. Gente que fala assim: "Cara, ah, tem uma oportunidade única para você. A gente vai lançar um jogo agora que vai ser febre no Brasil, você pode colocar o logo do McDonald's no no suvaco da camisa do avatar do personagem principal". Olha que oportunidade única, fala, cara. Como é que eu vou avaliar uhum. isso? Vamos analisar é isso? isso aqui, mano. Aí chega uns é. mil desses. Uhum. Cara, não dá. Uhum. E, e marqueteiros, em geral, ficam três anos, em média, na função. Porque é uma função de muita pressão pro resultado. Então, você tem que ir naquilo que é certo. É. Você sabe que vai funcionar. Porque, se não der errado, você tá fora. Uhum. Igual, igual o técnico de time. É, exato. Igual o técnico de time, que perdeu uma, duas, uhum. três partidas, já começa... Oh, Conta então, uma ideia
1: de campanha louca que você teve, que todo mundo ficou, mano, será? <risos> e você vai funcionar, fica olhando. Conta uma história dessas. Olha, pra as gente. ideias,
2: na verdade, assim, eu vou, vou, vou ser humilde aqui, realmente, porque as ideias, na verdade, a maior parte deles vem das agências ou vem de um processo que a gente está conversando juntos lá. Uhum. Então, minha Mas função... tudo parte
1: de um ponto parte principal de uma,
2: de uma necessidade de negócio. Fala, gente, a gente precisa mudar esse hábito. A gente precisa alcançar esse número. A gente precisa... A imagem de marca precisa estar mais pegar assim. Pegar esse público. Precisa pegar esse público. A gente precisa defender isso aqui. E aí, isso é a função de quem trabalha com o marketing. Definir isso. Aí, os artistas das agências, e também o pessoal do marketing gosta de fazer, vão pensar em como fazer. A gente tem milhares de ideias que foram muito legais. Que... E milhares de ideias que também foram muito mal. Tá? É, coisas que... <coughs> no começo a gente achava que não ia dar certo e que depois deu certo. É... Cara, o um negócio de chamar McDonald's pra Mac, confesso pra você que, assim, a gente não achava que ia ser um negócio que ia estourar tanto assim. A gente... Era, era mais uma de várias coisinhas pequenas que a gente ia fazer. Uhum. A gente foi lá, mudou duas fachadas.
1: Teve o Macmill também.
2: Foi um mês antes do Macmill. O Macmill não ia chamar Macmill, ia chamar a Casa McDonald's. Aí, Porque
1: as marcas que costumavam estar naquela casa, eu chamava um de casarão, casa tal, casa, casa NBA, tal, casarão. Casa é,
2: casa isso, casa aquilo. Fizeram várias, Netflix. Isso, já era várias casas lá. Era o Bank Boston, antigamente, né? Depois várias marcas usaram. Ia chamar casa McDonald's. E a gente fez a brincadeira do Mac, assim, despretensioso. E de repente... Brrr, aí a gente sai produzindo... Vamos usar tá lá, isso? Ah, vamos fazer... Em compensação, tem coisa também que a gente achou que ia ser um baita de um hit. Ah, foi legal, mas assim, sei lá, vamos lançar um, um produto novo. O vegetariano. A gente achou que a gente, quando a gente fosse lançar um vegetariano, ia ser, nossa, agora o McDonald's tá atendendo a demanda de um público tal. E foi legal, como barulho, mas assim, números de vendas e tal, ele é muito pequenininho, a ponto de não justificar a sua continuidade no, no cardápio lá. Eu falo, pô, João, mas como assim? Cara, o modelo de negócio é ter uhum. um cardápio muito pequeno. Não dá. Tem McDonald's do mundo que vende pizza, que vende espaguete, que vende cerveja, que vende yakisoba. Neste momento, arroz, feijão. A gente poderia vender tudo, inclusive vegetariano. Mas se não justifica, não dá, né? Então, teve de tudo já. Eu tenho uma história que eu nunca contei em lugar nenhum, mas para falar um né, dessas, dessas, desses... Quando eu entrei em 2014, eu entrei logo na Copa do Mundo, que foi no Brasil. Pô, que sorte entrar no patrocinador da Copa um mês antes da Copa do Mundo no Brasil. E a gente faz os sanduíches da Copa, né? Os da Copa aquela febre de cada é. país e tal. Acabou de ter. Teve pela terceira, terceira vez comigo lá. E aí na primeira, a gente foi lá lançou os países. Na primeira que eu, que eu tava, né? Porque tem isso já há 20 anos lá. Lançou os países. E aí, ah, esse é mais vendido. A gente não sabe qual vai vender. Porque a gente, a gente que inventa tudo lá. uma uhum. então, cozinha no escritório. A gente faz. A gente fala, isso ah, aqui vai ser o Inglaterra. Esse aqui vai ser o Japão. Uhum. Tá.
1: O da Argentina tá. tem que ter isso, tal tá molho.
2: E aí, o Argentina, a gente fez com um molho de chimichurri. Que é um molho com uma ervinha bem temperadinha, assim. Que eles usam no, no, no que eles chamam de, de assado, lá. Que é o churrasco deles. Uhum. E ficou uma delícia. Só que a gente achou que ia vender muito mais. Foi lá, comprou um monte de molho. E aí, acabou. A Copa do Mundo sobrou. E agora? O que nós vamos fazer? Tem a data de validade, precisa fazer uma coisa agora, porque molho, em geral, tem uma data de validade curta. Aí a gente foi lá, lançou uma promoção de um produto que a gente inventou. A gente falou, mas, putz, mas não podemos deixar o pessoal entender que sobrou do, do Mac Argentina. O que nós vamos fazer? Ah, vamos falar que chama gaúcho, mas vai comer gaúcho, lanche. Como é que nós vamos chamar isso aqui? A gente chamou de duplo pampa, um sanduíche, em 2014. Aí vocês imaginam que... Não foi muito bem sucedido, pessoal que, que duplo pampa, esse nome. Então a gente já errou várias uhum. vezes em nome de produto, em quantidade que tinha que comprar. Mas eu acho que o mais importante é você acertar mais do que erra, você errar rápido, errar barato e continuar chutando a gol o tempo todo. Então, a gente não para de chutar. Uhum. A gente não coloca todas as fichas no lançamento e faz lançar. E esse aqui... Meu Deus, eu tenho que dar certo esse troço. Não pode errar de jeito nenhum. Não, não, não. Toda semana tem alguma coisa.
1: Uhum. A McFriday também é outra coisa muito importante.
2: Black Friday, no Brasil, virou um fenômeno, né? Quando eu entrei nove anos atrás, não existia Black Friday. Nem era nada. Aí, só eletrônicos. De repente, começou a pegar com o mercado de fast food também, forte. Então, a gente já fez refil de batata. A gente já fez refil de nuggets, a gente já fez campanhas de, de promoções malucas, uhum.
1: né? Eu estava na última campanha da é, Central McFriday, que foi Friday. pra TV. Foi muito legal de fazer, cara. Eu tava até ansiosa, que você soltou ontem, que não trabalha mais lá. Eu, eu tava ansiosa pra falar, cadê o meu cartão gold? Ah, eu, eu fiz... que existe isso? Eu sei.
2: Vou mostrar pra vocês.
1: Eu vou, eu vou levar, hein? Olá. Nossa... Com esse, esse cartão, é um você come bem... em qualquer McDonald's do mundo. É aqui isso? Aqui do Brasil. Aqui do por Brasil. Um
2: por um ano. Esse daqui a gente fez é. no Big Brother de 2020, então vai estar Esse tirado. foi demais. Com essa carteirada cara. aqui.
1: Demais, esse, esse eu achei demais, assim. E o que eu achei louco dessa campanha da Central Mac Friday, que foi muito legal, né? Eles pegaram comunicadores de diferentes plataformas. Então pegou a Ana Clara do BBB o Anderson Profeta do TikTok, uhum. a Juves também do Instagram e TikTok, eu do YouTube e Instagram, e colocaram como se fosse uma bancada de um programa de TV. Isso. E aí botavam a gente pra concordar, discordar qual era a melhor promoção. E, na, e tinha também um Reels, né, que a gente tinha que entregar. E na hora de pensar no Reels, cara... Sentei com o meu time e assim, falei... Cara, o que, que a gente vai fazer? Porque tem que ser algo muito especial. E a gente bolou uma ideia muito louca. Foi muito legal mesmo. Muito legal. Que, porque conversa totalmente com a minha história dentro da internet. Porque a primeira vez que eu viralizei imitando vozes foi no McDonald's. É, uhum. E foi pedindo um Mac Frozen de Sprite. Um Mac Frozen de Sprite, na verdade, com a voz <risos> cebolinha. E aí eu falei, como que a gente vai linkar essa história com, a, com o fato de eu estar na nova propaganda do Mac? E aí a gente pensou na ideia e falou, eles não vão aprovar. Que a ideia era o seguinte, a Yasmin do futuro, que é a Yasmin, na verdade, de hoje, voltando para o passado da Yasmin de 2017, falando para ela, vai lá no McDonald's e faz um pedido imitando vozes. deu o quê? vai lá no McDonald's e faz isso. E aí, quando eu vou e faço sem entender, minha vida se transforma e tal. E aí, a gente anuncia a promoção, a gente montou assim, a Yasmin do presente, do passado e do futuro e mandou para o Mac, o Mac, aprovado.
2: Boa. É
1: isso. E aí, lançamos e fechamos a campanha, assim, super bem.
2: Mas é legal assim, né, quando os dois criam juntos, quando não vê um negócio que é forçado, você tem que falar assim, assim, assim. Não, é Não é assim. Fala do seu jeito, é a sua voz, tem que ser autêntico, Cria né? Cria
1: a sua ideia e manda pra aprovação. Você tá aprendendo, tá aprendendo. Não, foi, foi bem legal, foi bem bacana. A
2: Black Friday é um momento onde a gente se permite ser um pouco mais promocional também, né? A gente não gosta muito de fazer promoção, apesar de ser varejão. Não, fica, não compra hambúrguer hoje, só amanhã tem promoção. É, é, um, é isso aí, é uma tentação lascada fazer isso. Mas a gente, na Black Friday, não tem como, porque aí o cliente espera isso. Uhum. Você não faz, parece que você tá sendo, assim, mesquinho, né?
1: Exato. Aí vem a batata, né, de brinde. Às vezes tem a, o refrigerante de brinde, né? Vocês inventam cada Agora, hora uma coisa. Você me coisa. fez
2: lembrar do McFrozen. Foi outro que tá na minha lista ali de... De coisas que eu não devia ter feito na vida. Por quê? <risos> Porque não é isso, Você ia mais, ferrar né? minha
1: vida. <risos> Se você não tivesse tá feito... Tá
0: vendo? É deveria.
2: Ver que A gente fez por você, e O que,
0: que, que eu vendo? teria pedido? <risos>
2: tá vendo? Aí, a gente tinha uma expectativa alta. O McFrozen era tipo uma raspadinha. Isso. Né? E a gente tinha de Fanta e de Sprite. Exato. A gente comprou um equipamento, parceria com o pessoal lá da Coca-Cola. Você tinha que fazer lá um... um batia num liquidificador, <risos> um gelo e tinha um... Um, um xarope, né? Um ingrediente oficial mesmo, uma fantasy Era uma delícia o troço. Eu Mas adorei. O, o Mac Frozen de Sprite, assim, você dava um gole nele, subia um negócio que dava ali uma dor de cabeça na hora assim, de tão gelado que era. Mas ele era muito refrescante, muito é. gostoso. Mas
0: agora, quando você for fazer suas palestras, e você for falar sobre coisas que não deram certo, quando você citar isso, você fala assim, mas às vezes a coisa não dá certo. É, pra dar certo pra você. E olha pessoa. o resultado. Aí você pode botar o vídeo da Yas imitando, uhum. e ela depois fala assim, conhece essa menina aqui, ó? olha onde ela tá hoje, porque foi lá e pediu. Então, obrigada oh. por essa <risos> campanha do
1: Mac Frozen, Frozen. Fright, <risos> Porque tá eu vendo? só fui no Mac aquele dia, porque minha amiga de BH e eu queríamos provar o Mac Frozen. E aí ela falou, menina, faz um vídeo, a gente viu o Danilo Gentili esse dia uhum. no shopping. Ela falou, imita pra ele. Eu falei, eu não, do nada, para... o senhor pode ouvir minha imitação de Cebolinha? Ela falou, então você vai imitar no McDonald's. Eu falei, tá bom, no McDonald's eu vou imitar. Ela filmou, soltei e
2: aí... Demais, a gente tá com uma promoção agora que você pede cantando... Também. Eu vi você essa. Matata, aí. Olha tem aí. um monte de vídeos assim de gente cantando, uhum. maluquinhos. No né?
1: drive-thru, assim, né? Aham.
2: Uhum. Porque a brincadeira é que no carro todo mundo vira MC. Né? É, eu vi essa daí. MC de, de MC. A Mari
1: Gonzalez do, do BBB fez a campanha, não foi isso?
2: Uhum. Eu vi. Foi, teve uma, uma das provas no Big Brother foi sobre isso. Então aí lançou a promoção. Que é um negócio que remete a uma nostalgia. Que muita gente lembra que antigamente tinha uma promoção no McDonald's. Que você cantava os ingredientes do Big Mac, você ganhava alguma coisa. Isso é uma, uma dica também interessante aí para quem a gente, assiste a gente. Que é você sempre resgatar coisas e misturar com coisas novas, sabe? Uhum. Se você lança um troço totalmente novo, você choca as pessoas. Uhum. Agora, você pega uma coisa que já existia, você pega... O pessoal já sabe que você faz imitação de cebolinha, mas você mistura essa imitação com outra coisa. Exato. Surpreende, uhum. isso tem mais chance de E tem de um elemento
1: do passado, é. daí pega a memória afetiva, né?
2: Então a gente faz o tempo é. todo. Fal... aquele CD
1: o CD Ronald CD do Ronald, do Ronald, que era Rock o jogo. Ronald. Não, não era nem o de música, era o jogo mesmo o jogo. do McDonald's. Esse era
0: muito legal, cara. Eu acho que tinha que voltar numa nova versão de jogo. Revelamos Nossa,
2: a idade da Yasa agora. Tinha umas querer.
0: coleções que a gente não sossegava em quando não tivesse inteira. Tinha os cachorrinhos tinha. que balançava a cabeça acendia um é. tocava musiquinha, outro fazendo sei o quê. A gente tinha todos.
2: Olha todos. as memórias. As memórias. É. Eu adoro ver essas histórias, gente.
0: Nossa, porque é, tem umas coleções que não sei porquê, né? Do nada, aquela coleção te pega e daí você não sossega enquanto não conseguir todos. Aí acabou. Você vai pra outro Mac na cidade. Tem aqui o bichinho tal? Senão você não mexe, pega o negócio.
2: Mexe com as pessoas, né? Quando você lança o um negócio, as pessoas gostam, que querem... É. Entra na cultura popular. É. Isso é mais do que virar um meme, né? Tem, 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 tem gente que acha que fazer marketing é fazer graça. Uhum. Aí você faz só uma piadinha um dia, piadinha outro dia. Cara, é você entrar na vida e criar esse tipo de memória, esse tipo de coisa. Cara, uhum. Quando eu era criança, eu lembrava disso, né? Exato.
1: Para, pa, pa, pa.
2: Musiquinha, uhum. né? Nossa, quando aprendi a dirigir, eu passei no drive. Aí saí ralando o carro lá, lembro desse dia. As memórias como ficando você, e você ir lembrando disso. Sim. Né?
0: Outro dia eu vi uma referência de comercial. Eu não sei, não sei é, da onde era porque não não tinha voz no comercial que falava assim o poder da marca. E aí era uma pessoa que parava, passava no escritório e fazia assim. ó
2: É isso aí uhum. da Inglaterra. É. Fazia assim com a sobrancelha como se estivesse é. dando um Mzinho Dando um Mzinho
0: Era tum tum. E aí o outro.
2: Lançou faz é, um assim,
0: E aí saía todo mundo do escritório e para cada um que passava era un -un", e ia aumentando a galera ainda.
2: Então, aí virar conversa, é entrar na cultura popular, é entrar no dia a dia das pessoas, né? Eu acho que as marcas têm esse, esse poder. Algumas mais que outras, mas todas elas têm essa, essa capacidade de fazer algo que vai além pelos Sim. seus clientes. Você não está só vendendo um negócio. Cara, você está tá criando uma amizade, você está virando assunto, você está resolvendo algo na vida dela. Então, vai, chega mais junto, né? Chega mais perto, Sim. as pessoas gostam.
1: Uhum. Ainda tem aquela folha da bandeja, tem. Com, mas com as informações e curiosidades, porque eu não, não Aqueles
4: desenhinhos,
2: do jeito que era antes, não é mais assim, tá? É,
1: eu gostava disso, tá? Mas tem a informação disso, nutricional
2: tá? no verso e na frente sempre tem alguma brincadeira ali.
1: Uhum, eu acho que tinha que... Ah, que você não tá mais lá. <risos> Mas quem tiver...
2: Mas manda que, o WhatsApp é... aí pra Manda <risos> ali que a gente
1: vai mandar sugestões. É, acho que tinha que ter isso da bandeja de novo até pra divulgar alguma outra coisa. Só quem vai, vai ter um acesso a um QR Code, por exemplo, pra ter algo exclusivo. Eu acho que seria Essas uma campanha super legal.
2: Hoje, hoje tá lá na lâmina, tem as as roupinhas do MEC. A gente lançou uma coleção de, de roupas e acessórios. Uhum. Então, é isso que está lá comunicando e divertindo com isso. E Mas agora vai a
1: automatização dos restaurantes também, né? O totem, de pe... o auto pedido tótem,
2: celular, é. o celular, o aplicativo, o delivery. É verdade. Vai chegar um momento, gente. Isso vai acontecer com todos os varejos, tá? Não só com a alimentação, onde... Cara, você vai ter uma relação única ali, né? Você liga toda sexta-feira para a mesma pizzaria e pede às sete horas da noite, o mesmo horário... A pizza de calabresa com borda recheada, sem cebola, com mais molho de tomate. E toda vez, no telefone, né? Ela te deixa esperando um pouquinho. Toda vez ela pergunta qual é o seu pedido. Pô, as pessoas já sabem. Já sabem que toda sexta você liga naquele mesmo horário e pede aquela mesma coisa. Vai começar a pipocar a marca que já sabe que você gosta disso. Já sabe que você troca de roupa nessa época uhum. do ano. Já sabe que... Quando tá calor, você faz isso. Quando você tá frio, você faz isso. Já sabe que você pede Uber nessa hora. E uhum. começa a te... Acho que a, a nossa percepção de conveniência, de serviço, assim, nos próximos anos... Uhum. Os um atendimento podia.
0: muito personalizado ao cliente, né? Sim. Cara, imagina que incrível seria se você tivesse, tipo assim... Você entra no, no aplicativo do Mac, no site do Mac, sei lá. você faz um perfil seu, uhum. colocando as coisas que você gosta. Por exemplo, no meu caso, que gosto de botar... A Mac existe. É. E aí, quando você chega, ele já sabe. Uhum. Sabe? Tipo assim, ah, o seu, então, é assim, né? Uhum. Com a maionese estas uhum. Nossa, quem não tem que falar, não tem que...
2: Isso aí né? tá, tá muito próximo, tá? tá, tá. Isso, e, isso assim, tá próximo mesmo, a né? verdade, Cris, é que você nem precisa nem falar pra gente. Você ele já chegou fala...
0: aqui
1: sabendo que a gente gostava do México. <risos> não sei como, ele sabia? Pois é.
2: Você já fala, às vezes com palavras, às vezes não. Vou dar um exemplo. Quem tem um restaurante, cria lá um prato de uma muqueca. Aí você vê serve a mesa, o prato volta, não volta? Toda vez que volta, ele volta com metade do arroz ainda no prato e a banana intocada. 80% dos clientes volta assim. Eles estão te falando, você está colocando arroz demais e não põe banana. Uhum. Eles estão falando para você, pelo prato que volta para a cozinha. Volta uhum. como opcional, pra... né? A banana, sei lá. O que você faz com essa informação, Entendeu? Cada vez que você abre o aplicativo do Mac, com a sua autorização, a gente sabe que hora que você abriu. Que hora que te dá fome. Que cupom que você clicou. Uhum. Produto de quê. Depois você pegou esse cupom Se... e foi em qual Mac. Quanto tempo depois. O que mais tinha no ticket. A gente sabe tudo isso.
1: Se eu não peço, durante a semana, por exemplo o aplicativo vai me mandar uma mensagem na hora que eu costumo pedir, falando assim, você não vai pedir? Olha essa promoção.
2: Ah, e fala né? o produto que você normalmente pega. Exato. Então, já, já, já vai. Hoje, se você abrir o aplicativo do Mac aí eu aqui, aparecem coisas diferentes já. Não aparece mesmo igual para todo mundo. Igual Netflix. É. Se eu entrar logado, uhum. aparece uma sugestão e aparecem as avaliações. Vocês já repararam isso? Uhum. The Crown, 93% relevante. Se eu entro com o seu login... Aparece 84% relevante. Falo, Ué, ficou menos relevante? Não, porque as pessoas que gostam do que você gosta... Acham isso de relevância. Ah, as tá que, que gostam do que eu gosto, acham isso. Uhum. Então, se você clicar em frango, aparece primeiro frango. Se é seu aniversário, fala que é seu aniversário. Se você clicou já várias vezes em McLunch Feliz... Provavelmente você tem família... Provavelmente você, tem que, você vai com crianças. Vai mostrar hum. o
0: brinquedo. Ou só tem paladar infantil. É.
2: Pode ser, pode ser. Nessas a gente vai errar também, é verdade. Quando você abre o WhatsApp do Mac, você fala assim, a maioria das pessoas, a gente tem um WhatsApp, elas entram lá pra pedir cupom. E a gente é, tem uma linguagem super simpática, assim. É automatizado, mas é, tenta ser o mais humanizado possível, uhum. sabe? É cheio de gíria, você entra lá e já te manda bom dia docinho, manda uma casquinha cheia de coraçãozinho. E aí você fala, oh, manda um cupom. Ele fala, claro, qual é o seu produto preferido? E você fala, ah, é o cheddar. Ele te manda um cupom de cheddar. Você fala, nossa, que marca generosa, né? É nada, você acabou de falar o seu produto preferido. Isso aí vale quanto? Então, todo restaurante, varejo em geral... Imagina, o posto de gasolina sabe quando você abasteceu e sabe a frequência do que você vai... Talvez ele saiba, assim... O Waze vai sair, ó, a gente sabe que falta só um pouquinho pra acabar o seu tanque. Você não precisa nem falar. Né? Uhum. Todo mundo vai começar a saber, com a autorização da gente, obviamente, muito mais. Nossa vida vai entrar num outro nível de praticidade. Exato. Acho,
1: sabe? É por isso que os aplicativos pedem o tempo todo. Posso usar sua localização?
2: Uhum. É. Só Chato, durante né?
1: o uso do app. Ou usar. Mas se você coloca só durante o uso do app. Toda semana ele vai te mandar perguntar de novo se Aham, ele pode é. usar o tempo todo sua localização.
2: Mas quando usam bem, é tão legal, né? É, quando Chega usa hotel, bem, é legal. Tem exatamente o que você quer.
1: É, é, só que a gente tá caminhando ainda para tá. isso começando. acontecer.
2: Tá começando. Mas isso significa que tem muita oportunidade. Então quem tá montando negócio, quem vende alguma coisa, tá, 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 tá no começo ainda. Não é que Exato. já tá todo mundo dominando. Eu já sei exatamente o que o meu cliente quer. Não, cara, a pizzaria ainda te deixa esperando uhum. lá. Até que um dia vai aparecer uma outra pizzaria que vai descobrir isso, que uhum. já vai te mandar uma pizza de graça na primeira vez. Olha o chat GPT. E vai. Quanto
1: tempo demorou para fazer uma base de dados para a existência do, do chat GPT? E agora tá... Rapidão. Tá bombando. Caramba. Você comentou que você tá numa nova fase agora. Que
2: fase é essa? Para o meu filho, eu falo que eu saí do MEC para ser professor. Então, na verdade, o que eu estou fazendo agora é me dedicando a ajudar pessoas a combinarem performance com propósito. É isso que eu, que eu digo. Então, eu quero ajudar pessoas a vender mais, a fazer um bom marketing, a ter resultados melhores. Uma mentoria. Mas eu quero também ajudá-las a fazer isso pensando bem o porquê que elas querem vender mais. Você quer triplicar a sua venda? Por quê? Você quer multiplicar por 10 o seu lucro? Você vai fazer o quê com esse lucro? Uhum. Nada contra, tá? Quero que você lucre 100 vezes mais. Mas para fazer aquilo que só a sua empresa pode fazer pelo seu cliente, que melhora a vida dele. Que é a real razão de existir do seu negócio. Então, eu estou fazendo isso através de aulas, de palestras, de livros, de conselhos, de mentorias. Enfim, a minha engrenagenzinha aí. Lá no meu link na bio, arroba Fala João Branco, você consegue achar todas as formas que você tem. Tem um monte de conteúdo de graça também. Quero também ajudar na medida do possível, mas também quem tem condições né, de, de ter uma ajuda mais profissional, mais personalizada, estou fazendo isso bastante, inclusive. Estou rodando o Brasil aí.
1: Eu vi o seu podcast com o Pianger, vocês foram lá no PrimoCast, né? Uhum. Falar sobre propósito. O que, que você acha da, da fala dele sobre o futuro de pessoas que vão estranhar a maneira como a gente trabalha hoje no futuro. Fala, como assim vocês trabalhavam durante oito horas e seu chefe mandava você cortar o cabelo e você tirar a barba? Como assim você tinha uniforme? Um Ele diz, né, que as pessoas, que os funcionários daqui a um tempo vão achar isso uma loucura. O que, que você acha? Porque eu não cheguei a ver sua resposta sobre isso.
2: Bom, primeiro de tudo, eu acho o Piangers sensacional. Ele é básica, maravilhoso. Ele é maravilhoso. É, eu
1: Piangers, queremos você aqui. Piangers, por favor. Eu assisti <risos> o podcast dele com o Joel também. Tava também. maratonando o Piangers. Os melhores Piangers. que eu já
2: assisti na minha vida.
1: Amei. Até mandei uma mensagem para o Joel Jota, cara. Eu falei, incrível esse episódio. Me, me tocou bastante, sabe? Refleti muito durante esse episódio. E é. o seu com ele também foi muito legal.
2: Foi legal. A gente tem uma visão muito parecida de muita coisa. Ele fala mais de família, eu falo mais de trabalho. Mas eu também acho que o... a gente tem uma visão mais romântica, né? Digamos assim. É. Ele gosta de usar essa palavra e eu concordo. Vocês são mais emocionados. Trabalho... Cara, o trabalho não é só trabalho. E a família tá longe de ser só uma convivência básica entre pessoas. Um
1: compromisso ali. também, né?
2: Acho, concordo com ele. Daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar Meu, trabalhava assim? Hoje eu tô numa caixinha de perguntas no Instagram. Lá, e alguém falou assim Manda uma foto sua quando você entrou no Mac e uma foto agora eu mandei as duas, até eu estranhei, assim. Quando eu entrei no Mac, eu ia de terno gravata. <risos> Nove anos atrás. Não é muito. Não é muito. Agora eu vou de camiseta de batatinha. <risos> então, assim, mudou, e não é só que mudou a vestimenta, né? Mudou a forma como a gente é, interage com as pessoas, a uhum. forma como a gente vê o nosso trabalho. Então, imagina daqui a dez anos, a gente olhar pra trás e falar meu, o que que é? Parece eu falando pro meu filho, né? Sabe o que é um fax? Quando eu comecei a trabalhar, não existia internet ainda, né? Não existia celular. Não existia. É, Cara, um como monte... é que explica agora é. o que é um fax? Porque não é nem
0: pra você partir do telefone
2: fixo. Você
4: não tem dá. que
0: voltar. É, tipo assim, é como se você botasse uma impressora no seu WhatsApp. Orelhão. orelhão. Fala pra mim, filho. É que orelhão.
2: Fala, filho. Ficha. Você, você precisava ir numa casinha assim, que tinha um telefone que só tinha, sei lá, a cada dois quilômetros, você chegava lá pra avisar a hora que eu vou chegar e aí você torce pra dar tudo certo, né?
1: Internet de escada é difícil de explicar.
2: Então eu acho que vai mudar, assim, muita coisa na forma, é, digo pela tecnologia, pelos serremotos, holograma, inteligência artificial, drone, tudo que vai surgir ainda aí. Mas acho que também vai mudar muito na forma como a gente vê aquilo que a gente faz na nossa vida. Assim como a gente teve uma geração que era muito preocupada com dieta e depois uma outra geração que é mais consciente sobre estilo de vida, uhum. eu acho que a gente também vai sair de um, uma geração que via trabalho como assim, cara, é o lugar que eu vou porque eu tenho boleto para pagar, para a gente que vai perceber que o trabalho pode ser a sua missão. O trabalho, gente, é o lugar aonde você mais toca vidas. A sua família é um grupo pequeno de pessoas que você toca profundamente. Mas pense a quantidade, milhões de pessoas conhecem vocês pelo trabalho de vocês.
3: Uhum.
2: E essa ficha vai cair.
3: Uhum.
2: Pensa numa pessoa muito famosa que já não está mais entre nós, tá? Uhum. Jô Soares. As memórias que a gente tem do Jô Soares são dele fazendo o quê? Trabalhando.
1: Trabalhando. Uhum. Deixou um legado. Trabalhando. As memórias
2: que tem do Pelé são dele fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando. Qualquer pessoa que, que ficou muito conhecida depois, por muito tempo, ficou muito conhecida por causa do seu trabalho. Sim. Um cantor, uhum. um pintor, né?
0: E é o que acaba ficando seu, né? Aqui. É o que você tipo, fez. Tipo, a pessoa que construiu uma casa... Né? A pessoa que deixou uma música... a pessoa, Eu postei outro dia isso, quando a gente perdeu o Juca Chaves. Eu postei e falei... O humorista nunca vai embora completamente. Porque todos os momentos que ele criou... Que ele criou de risada, de diverti divertimento... De é, pessoas que saíram das suas casas e tiveram aquele dia... Um lazer de ir até o show do Juca. Que ouviram o disco do Juca em casa, reuniu é. a família. Aquilo nunca vai morrer.
2: Né? Aquilo ficou para sempre. Ficou. Então, o que você fez... Acho que vai, vai mudar de significado. E isso vem por causa de uma geração que é mais preocupada com o propósito. É. E também vem porque a, a, o mercado de trabalho está se achatando mais perto do consumidor. Uhum. Então, tem cada vez menos gente só trabalhando lá, apertando parafuso, que não faz a menor ideia de quem vai comprar aquela cama que ele está parafusando. E cada vez mais gente que está entregando uns um churros na mão de uma pessoa que vire para ela e fala, cara, isso aqui alegrou meu dia hoje. Uhum. E aí você tá vendo mais isso. Uhum. Seja pessoalmente, seja através de um, de um feedback de uma estrelinha, cinco estrelinhas que veio ali no, no, no seu aplicativo. Então, você está vendo mais a diferença que você está fazendo, está é, pulverizando mais os impactos. E eu acho que cada vez a gente vai sentir mais isso. E aí vai mudar a nossa relação.
0: Perfeito. Falando em... Fala, Mirce. Eu só ia comentar que outro dia, é, a gente em casa... Pela correria e por eu parar pouco em casa, quando eu tô em casa com a Mar, a gente sempre pede delivery, né? E tem uma frequência grande. E aí, é... teve um tempo atrás que eu desci para pegar, e aí ele sempre uhum. pede eu falo, lá e tal, né? Claro, e tal. E aí, quando eu desci, o cara entregou e falou assim, é... eu quero te agradecer, porque de alguma forma eu trouxe comida pra sua casa e você tá colocando comida na minha. Ele não pediu pra eu avaliar, ele não pediu caixinha, ele não pediu. Aquele cara arrancou muito mais de mim uhum. do que qualquer outro. Porque eu, a hora eu parei e falei, cara, esse cara entendeu o, o, o que ele tá fazendo. Ele tá num dia que eu tô cansada, que eu tenho pouco tempo, que se eu sair pra, no mercado pra comprar alguma coisa, pra cozinhar, o tempo que eu tenho com a minha filha, que é um dia na semana que a gente pode jantar junto e passar a noite junto, acabou, porque aí a gente não vai. A gente não vai sentar e ficar fofocando e conversando ele não sabe de tudo isso, mas eu sei o valor que tem, essa pessoa que foi lá e trouxe a comida até aqui, eu sei o valor que tem e ele falar isso e dizer assim, não de alguma forma você tá colocando comida na minha mesa também cara, na hora, eu, ele não precisa falar nada uhum. eu lá, eu fui, eu entrei mil estrelas, e, mil estrelas <risos> todas as estrelas alguém baixa o um céu aqui para esse homem tem os elogios, a crise tá todos e mandei a carta, porque assim a mensagem dele foi dada de uma maneira tão simples e tão gostosa Sabe? Ele aqueceu meu coração. Com, com uma frase tão tão simples. Uhum.
2: Quando a gente trabalha, eu acho que a gente não entrega pro outro só um serviço, um produto, uma tarefa feita. A gente entrega um pouquinho da gente. É. Você consegue dar um pouco de si pro é. outro. Quando você faz isso, a pessoa percebe. Sim. E isso muda os dois. Claro. Muda quem recebe e muda quem dá. É.
0: Totalmente. Porque ah, tem muito isso, né? De... É, de ver alguns serviços, como você disse, como menos ou mais. Mas todos são importantes na sua excelência. Então, assim, a hora que você está no cinema e quer uma pipoca, não adianta o maior neurocirurgião do mundo. Você quer um pipoqueiro. Você só quer um pipoqueiro naquela hora. Então, não adianta... É, Tentar ponderar isso, porque a importância do trabalho é o quanto você precisa dele naquela hora. É isso. Não o, valor, vai...
2: o valor de, ah, quanto custa por hora, um outro, isso aí não significa nada. Não, nada, nada. Se o mundo tivesse só médicos, o que a gente ia comer, onde a gente ia morar,
0: é, né? É. outro dia eu comentei que eu tava é, comprando as marmitinhas, né? E aí, fiz um story falando disso, tem um tempo já. E aí eu lembro que, enfim, porque na internet vem todo tipo de mensagem, né? Vem, nossa, que legal, me dá essa dica. Ou, que absurdo, né? Tem. Tem. E aí, alguém criticou, de alguma maneira que eu não vou lembrar agora, porque faz tempo mesmo, tipo assim, o fato de eu estar pagando alguém. Nossa, pagando alguém pra cozinhar. Eu falei, mas espera um pouquinho. Você tem noção do quanto esta pessoa está realizando o sonho dela com o negócio dela de cozinhar? Você sabe do que ela trabalhava antes? Se ela, de repente, trabalhava no shopping e não aguentava mais e falava, cara, eu nasci pra cozinhar, eu quero cozinhar, eu quero ter meu negócio, eu quero trabalhar pra mim, eu quero ter mais tempo os meus netos, então eu vou abrir aqui uma cozinha na minha casa pra vender só marmita, porque daí eu trabalho no horário que eu quero. E consigo. Você sabe a história dela? Eu tô, na verdade, potencializando uhum. um negócio e pra mim o que falta é tempo. Eu não tenho é tempo, então eu compro comida. Ela tem tempo e gosta de cozinhar, então ela me vende comida. A aonde que isso é ruim?
2: É um fazendo, sendo útil pro outro e fazer
0: bem. Exato. E se
2: tá tudo bem, se eles gostam, se. Cara, né? É isso. É acho isso. que a gente vai percebendo aquilo que a gente sabe fazer bem, vai se colocando nessas situações.
0: O que, ela, é o que você falou aquela hora, né? Se eu puder fazer o que eu faço de melhor pra você, o que ela sabe fazer de melhor é isso. Então ela faz pra mim. Uhum. né? E outra pessoa, de repente, faz pra ela alguma outra coisa. E assim a gente
2: vai oferecendo. A gente. A nossa secretária lá do MEC, beijo pra, pra Adri quando ela foi fazer um processo de seleção com a gente, é, falei, Adri, por que, que você quer trabalhar aqui? né? Porque secretária, não sei o que, que vai acontecer com essa profissão, como vai ser, e aí? Ela falou, eu, o que eu quero fazer é tudo aquilo que você acha chato, eu quero fazer, eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de sentir que eu estou deixando você mais produtivo.
1: E resolver problemas.
2: Eu falei, caramba, passou no processo. Trabalhamos juntos alguns anos, foi muito legal. Agora, tem gente que fala, pô, tô fazendo esse serviço, tô fazendo aquele serviço, olha só. Isso não quer dizer que ela está acomodada, não quer dizer que ela não é ambiciosa, pelo contrário. Ela tem um altíssimo potencial e ainda vai conseguir fazer muitas coisas mas é uma pessoa que consegue enxergar a utilidade do que faz Total. sem ficar comparando, disputando. É muito legal, né? E
0: a pessoa que te dá sossego para trabalhar, para você também entregar o seu melhor. o valor que tem isso. Demais, né? é demais. E eu ia falar é, que, no fim das contas, quem garante que aquela mulher que está cozinhando enquanto cozinha, cozinha não está ouvindo o Vênus? É. <risos> De repente, eu estou lá fazendo a minha parte para uhum. ela, ela fazendo a parte dela para mim. É e estamos aqui entregando o que, que cada um pode.
2: Quando a gente escuta a utilidade do nosso trabalho, né, de quem recebe, isso muda, muda a gente também. Né?
0: Uhum.
2: Essa semana eu fui dar uma palestra num lugar e eu falo na minha palestra que, eu falo, puxa, teve um momento da vida que eu olhei e falei médicas salvam vidas. É, o salva-vidas na piscina está tirando crianças fazendo com que elas não fiquem afogadas. E eu só vendo batata frita. Sim. Será que eu devia estar fazendo isso a vida inteira? E aí eu vou desenrolando falando que não que eu entendi que as pessoas precisam também de uma comida quentinha gostosinha rapidinha uhum. fácil é, e que todas as profissões são úteis nesse papo que a gente está falando só que no fim eu também explico que agora você professor você palestrante porque eu descobri uma outra coisa que tem ainda mais a ver daquilo que eu acho que eu que eu nasci para fazer no fim veio uma pessoa falar comigo e me deu um abraço só cochichou assim no meu ouvido e falou é, você falou na palestra que médicas salvam vidas e que você não salva vidas. Mas hoje eu queria que você soubesse que você salvou a minha vida. A minha vida profissional. Era uma carreira que estava sem vida nenhuma. Mas que agora tem vida por causa das coisas que você Nossa. falou. Nossa! Cara, eu saí de lá. Toma esse tá uhum. bom na sua cara. Eu falei... É Ainda isso. bem que eu vim aqui. Eu, é.
0: eu parei para olhar aqui porque eu tava procurando uma frase do Stan Lee. Exatamente sobre isso. Ele diz assim, ó... Eu costumava ficar envergonhado porque eu era apenas um escritor de quadrinhos, enquanto outras pessoas construíam pontes ou iam para as carreiras médicas. Mas depois comecei a entender. O entretenimento é uma das coisas mais importantes na vida das pessoas. Sem isso, elas podem parar no fundo do poço. Eu sinto que se você é capaz de entreter as pessoas, você está fazendo algo bom.
2: Eu preciso muito do seu trabalho, isso, E eu preciso muito do seu trabalho, essa.
1: Então... E a gente precisa muito do seu.
2: Vamos fazer sempre lembrando disso com essa intenção. Isso não deixa o trabalho mais fácil, tá? Isso não faz com que você tenha menos haters. Isso não faz com que o dinheiro venha mais fácil. Isso não faz com que é, os colegas de trabalho fiquem todos pacíficos. Mas isso muda a gente Uhum. Isso muda tudo.
0: Mas como disse, como... como disse um amigo meu numa publicação minha, a gente não faz pra mudar Deus, a gente faz pra mudar a gente. Isso. Não é? Uhum. A gente não faz pra mudar o trabalho.
1: Esse comentário tinha muita
0: curtida, não tinha era? Tinha muita curtida. é Um cara, um marqueteiro foda. Uhum. <risos> a gente não faz pra mudar o trabalho. Eu acho que esse olhar não é assim, ah, agora o trabalho vai ficar fácil. Não vai. Não vai. Mas vai mudar a gente. Uhum. É. Né, a sua disposição para ir trabalhar a sua visão sobre o que você faz sua gratidão sobre o que você faz você perguntou no que eu gastaria o meu um minuto em todas as redes com certeza eu falaria sobre gratidão que é um tema que eu falo sempre, mudou a minha vida e eu queria muito que as pessoas tivessem a chance de, de vivenciar a gratidão dessa forma sabe, então é, eu sou muito grata pelo meu trabalho mesmo cansada mesmo o que quer que seja é eu acho o tempo todo muito legal
2: muito bom, gente. Meu Deus do céu, hein? Que legal. Esse tipo de conversa a gente não escuta muito. É. O pessoal só fala em como eu vou fazer o meu trabalho ficar mais fácil, ou como ganhar mais dinheiro... E tem uma oportunidade imensa uhum. aí, gente, da gente ver. E não quer
1: dizer que porque a gente ama e acha o nosso trabalho muito legal, que também não tenha vários problemas e que a gente também não chegue frustrada.
3: Não, e querendo
1: é. resolver e, e, tipo, cansada. Ah, vai ter tal coisa. Não, não quer dizer isso. Não. Mas amar num todo, né? É. E amar resolver esses problemas. Não,
2: pelo amor de... Nesses nove anos do Mac aí, teve dia que, assim, a cabeça ferveu. É. É. Nossa! É Por isso problema, é amor não é e não é
0: paixão. Porque a gente ama até nos defeitos. É. Exato. Porque se Exato. é paixão, você desiste, né?
2: Quando a gente está carregando um piano pesado nas costas, isso só dá dor nas costas. Só quando a gente lembra que a gente está levando o piano para um concerto de velhinhos que talvez vão escutar o seu último concerto ali, muda tudo, não muda? Muda
0: o propósito. Nossa! Então. Você é. só é saltitante com o piano, né? Quantos você
2: vai fazer esse mês, Cris? Eu Nossa vi sua agenda senhora. lá eu fiquei chocado, hein?
0: E, e olha que tivemos que cancelar alguns por, por motivos... Por motivos que a gente não pode contar ainda. Mas eu acho que são
2: 14. Uma multidão de gente vai uma te ouvir. Uma multidão.
0: Né? Uma multidão.
2: Quantas pessoas te seguem lá, Yas?
0: Chegando a um milhão.
2: É uma... Gente, um milhão. É Chega uma multidão. Um milhão. Vocês fazem diferença na vida de muita gente. Aproveite essa oportunidade.
1: Que honra, você também faz.
2: Isso aí é um, é, um, é um presente, né? É um presente que a gente tem o que fazer com a oportunidade de servir. Uhum. A gente é um trabalho de serviço, né? Total. Ah, eu vou lá pro serviço. Uhum. Servir é uma palavra muito forte. Sim, é. eu levo
1: muito é. a sério o nosso trabalho, cara. Muito, muito. Me dedico 100%.
0: É muito, é muito legal. Eu gosto, você estava falando disso, eu acho muito legal quando eu posto algum vídeo e os comentários vêm assim, eu precisava dessa tapa? Nossa, que socorro na minha cara. Obrigado por... Uhum. <risos> eu gosto bate quando... mais. É, bate mais que tá pouco. Eu gosto porque, às vezes, assim, eu não digo nada que não faça sentido pra mim, né? Então, quando as pessoas se perguntam, ah, como é que você decora as frases? Não é que eu decoro as frases. É porque as frases, de fato, pra mim, são coisas que fazem sentido, e aí, eu decoro porque, obviamente, fez sentido pra mim. Você levou pra vida. Eu levei pra vida. Então, não é que eu fico em casa... Ai, ah, eu decorei essa hoje, eu vou dar um jeito de usar essa. Não é assim. É. Eu lembro porque, de fato, eu fui buscar essa do Stanley, que eu não sabia de cor. Mas na hora que você falou, eu já lembrei disso na hora. Porque são coisas que, de alguma forma, em algum momento me impactaram, me fizeram bem. Então, quando eu posto, é assim... Cara, pra alguém vai. Eu não sei pra quem é, mas para Pra alguém vai. Sabe, posta lá e vai. Que, que vai chegar em quem tiver que chegar. Eu acredito nisso sinceramente. Vai em quem tiver que chegar na hora certa, do jeito certo. A lupinha vai entregar. Uhum.
2: Sabe, que uma, uma reflexão legal sobre isso nesse processo de entender isso que nem sempre eu pensei assim. Tá, eu já fui o cara que é workaholic pra caramba. E que números, quer... números é já fui. Ainda trabalho muito, tá, talvez até a mesma quantidade de horas, só com outra intenção. Mas o processo de, de, de entender isso... Um dia, alguém me fez uma pergunta, assim, que mexeu comigo.
0: Ai, meu Deus, lá vem.
2: Não, é, é uma <risos> reflexão interessante, né? É, vocês devem trabalhar, assim como eu, já há muitos anos. 10, 15, 20 anos. Na hora que você faz a conta, quantos dias você trabalhou já? Quem tem uns 40 anos de idade já trabalhou mais de 4 mil dias. Talvez já tenha trabalhado 5 mil dias. Talvez tenha trabalhado 10 mil dias. Cara, é uma amostra grande, né? Qual desses dias foi aquele dia que você chega em casa, põe a cabeça no travesseiro e fala assim, hoje meu trabalho foi incrível. Hoje eu fiz o que eu tinha que ter feito. Hoje parece que eu fiz o que eu nasci pra fazer. Hoje o que eu fiz hoje eu faria até de graça.
0: Fiz muitas vezes, inclusive.
2: Uhum. <risos> que dias foram esses? Essa reflexão me ajudou demais, uhum. porque... Sabe o que eu descobri? Pelo menos pra mim, que o dia que eu fui promovido, o dia que eu ganhei, já ganhei prêmio de melhor marqueteiro do Brasil em todos os rankings dos últimos três anos, o dia que a gente bateu o recorde de venda de Big Mac, o dia que foi aplaudido pra caramba num troço, são dias que eu fiquei bem feliz, todos eles. Mas esses dias não foram exatamente esses Puts, dias. com certeza.
0: Uhum.
2: Fiquei pensando, que dias foram esses? Qual? Qual? Eu falei, cara, aquele dia lá que tinha alguém no escritório que não estava bem. Que a gente conversou e aquela pessoa, até hoje ela fala daquele dia lá, da diferença que fez pra ela, da conversa que a gente teve. Aquele dia lá valeu a pena. Uhum. eu falei e aí, como é que eu coloco mais dias assim, então, na minha rotina? Eu preciso largar tudo? Não. O que, que tinha de diferente daquele dia? Eu tava diferente. Era isso que diferente. Eu percebi a oportunidade de uma pessoa que estava do meu lado, que não estava Você bem. Você estava mais atento. Eu estava com essa intenção. Hum. Então, sabe o que eu faço? Eu chego todo dia lá no trabalho, e agora, um trabalho diferente, Pega a minha agenda, olho lá, falo, o que, que eu vou fazer hoje? Nove e meia da manhã, vou ter aqui uma reunião com um estagiário. Cara, talvez esse estagiário não tenha dormido, só porque vai falar comigo. Uhum. Com que coração que eu vou para esse papo com ele? Como é que eu vou? Aí depois, depois tem aqui uma conversa de negociação, um problema cabeludo aqui com os franqueados do McDonald's. Ai, meu Deus do céu, mas a gente precisa que esse negócio seja resolvido. Com, como que eu vou? Eu vou lá para ir para guerra ou eu vou lá para tentar resolver, vou usar, sabe, sabedoria? Vou, vou, como é que é? Aí depois eu vou, vou ter uma entrevista. Vou entrevistar uma candidata que no currículo dela fala que ela está três anos desempregada. Como é que ela deve estar? Deve estar hum. desesperada por trabalho. Como é que eu vou conseguir ser justo
3: uhum.
2: pra descobrir o quanto essa pessoa é boa sem deixar atrapalhar o nervosismo na conversa?
1: Uhum.
2: E aí eu me preparo pra isso. Óbvio que eu erro pra caramba ainda. Mas faz uma diferença, gente.
1: Uhum.
2: Faz uma diferença.
1: O olhar atento pra cada caso, né?
2: Olha, olha só a oportunidade que eu vou ter hoje. É. Então vou com essa intenção aqui. Vou acertar, vou errar, mas a intenção faz muita diferença.
3: Uhum.
2: Costumo dizer que a, a, o coração da decisão é mais importante do que a decisão do coração. O, a forma como você decide as coisas, no meu ponto de vista, é mais importante do que a própria decisão, na maioria dos casos. Assim, ah, João, não sei, será que eu mudo de cidade ou não mudo de cidade? Uhum. Você quer mudar de cidade para quê? O, o que que tá aí? Talvez seja mais importante do que a própria decisão. Imagina que tem um, um casal que descobriu que não pode ter filhos. E aí fica na dúvida se faz um tratamento para isso ou não. Isso é um casal de fé que acredita em Deus, por exemplo. Só que aí eles ficam na dúvida. Será? Falo, Mas por que vocês estão decidindo isso? Imagina que tem um casal, por uhum. exemplo, que fala assim, já que... Deus não quis me dar esses filhos. Nós vamos resolver essa parada. E nós vamos comprar esse tratamento aqui. E nós vamos fazer o que Deus não está querendo fazer para a gente. Essa é uma decisão. Agora imagina que outro vira e fala assim... Puxa, a gente não está conseguindo ter filhos. Mas a gente acredita que foi Deus que... Deu esse conhecimento para os médicos fazerem esses tratamentos. E no fim das contas, ele não é 100% de chance. De qualquer jeito, vai ter que ter uma autorização. autorização. De ali. Então será que não é através desse tratamento que Deus vai dar esse presente pra gente? Por isso a gente vai fazer. Veja a mesma decisão, gente. É. Mas com intenções totalmente diferentes, uhum. isso muda tudo. Muda gente, tudo. Gente, esse
1: cara aqui é bom, tá? Esse cara aqui é bom demais. Sigam nós muito somos, ele nas redes né, sociais. Gente? Nós
2: somos todos nós.
1: Ó, a gente tá com várias mensagens aqui na plataforma. Opa.
2: Não!
0: Não quero
1: acabar! <risos> é, dá para falar sobre vários assuntos Nossa. ainda. Com certeza você vai voltar, vai voltar sozinho, vai voltar em dupla, vai voltar em trio, né? Porque a gente gosta muito desses Nossa. assuntos, assim. Você é incrível. É incrível mesmo. O Marco Andrade, nosso viajante aqui, mandou. Salve, salve viajantes, galerinha linda, tudo bem? João, admiro muito o seu trabalho, você é fera. Trabalho numa vale. empresa que vem se reinventando ano após ano. Eletromídia, a maior empresa de mídia. É... Oh? Out of Home. Isso, Out of Fora Home. Fora de casa. Isso, do BR. Meninas, desculpa a público. Você, tudo bem, Marco. João, como você vê o mercado de marketing atual? Acha que a inteligência artificial, chat GPT e afins podem auxiliar no crescimento <risos> e evolução do mercado? É o que a gente estava falando agora há pouco.
2: Acho que é um momento de reinvenção. Acho que é um momento de desmarketização. De a gente estar tá entendendo como o público quer ser informado, ser ajudado e achando as melhores formas para fazer isso. Ah, o mobiliário urbano, né, que, é, que é a empresa que ele trabalha, é um dos meios que a gente mais usava lá no MEC. O MEC é um dos maiores anunciantes nisso. Uhum. Tem crescido muito. Mas vejo também uma tendência de personalização, de maior dinamismo nas mensagens. Então, você colocar uma mensagem, seja no outdoor, seja na internet, seja na televisão, seja na revista, algo que é igual para todo mundo e algo que parece ser mais uma interrupção, é algo que vai acontecer cada vez menos. Uhum. Mas você saber que a temperatura do dia tá mudando e a mensagem mudar e aparecer diferente porque tá calor ou porque tá frio. Uhum. Ou aparecer no seu celular algo que tem a ver com o que você tá pensando no momento. Uhum. E isso aumenta muito a relevância, né? Você quer saber de geladeira quando você quer comprar uma geladeira. Exatamente. Você não quer comprar geladeira? Falar de geladeira você é chato pra caramba. Então eu acho que é isso que o mercado vai mudar. Perfeito.
1: Hum. Ah, não, agora, agora vou eu. Inclusive, acabei de lembrar o de é aniversário da Alec. Nossa ah. marqueteira, mais marqueteira de passo fundo, que é a nossa viajante aqui. Parabéns, Alec. Feliz aniversário.
0: Parabéns. Você <risos> tá com a boca cheia. Foi bem na bem hora, na hora <risos> que eu coloquei o biscoito na boca. É, da, da próxima
1: mensagem, <risos> né? Uhum.
0: Mas pronto, agora já dá. Vamos lá. A Ju Lopes... É isso, né? Ju Lopes é. mandou. Boa tarde, João e meninas. Vi no TikTok um vídeo sobre a mudança do ingrediente do sorvete do McDonald's e o tanto que isso diminuiu a qualidade do produto. O que vocês acham dessa estratégia? Pois o sorvete do Mac era a referência e o preferido entre as redes de fast food.
2: Assunto bom esse daí, Vamos hein? lá. Bom, primeiro de tudo, eu já não falo mais em nome do Mac, tá, gente? Então, tô aqui só dando a minha opinião pessoal. É, não mudou nada na fórmula do produto. O que mudou foi só a classificação fiscal... De um produto que antes era classificado fiscalmente como sorvete e passou a ser classificado fiscalmente como bebida láctea, sem nenhuma alteração no produto. A empresa já explicou isso publicamente. Assim como está comendo aqui um biscoito, que fiscalmente é um wafer, uhum. e não um chocolate. É a classificação fiscal correta de cada produto de acordo com a sua composição. Só isso. Olha que loucura, a pessoa sentiu uma diferença, porque ouviu
0: falar que mudou, então acha que o sabor mudou. Mas posso mudar a minha
1: uh, opinião pessoal? Mudou, véi. <risos> Desculpa, amo o Mac, mas mudou! Eu sou uma consumidora é. de casquinha do Mac há mil anos.
2: Não e... mudou, Yas. Mudou, mudou, Não mudou, não? não mudou.
1: Tá bom. Então tá bom. Ele tá acredite falando. Acredite
2: em mim, acredite em mim. Então não, tá bom. Não, tem, não teria nenhum motivo pra, pra falar uma coisa diferente. Se tivesse mudado, é, a gente falaria porque mudou, o que mudou. Não tem nada a esconder, tá? Você pode ir em qualquer cozinha do McDonald's do Brasil e pedir pra visitar, ver os ingredientes, fazer o seu Big Mac. Você vai ficar surpreso, surpresa. em quantidade de cuidados que tem ali, a qualidade da comida, a carne não é de minhoca, não. A, o sorvete não é, é mentira, o alface não é de plástico, é tudo comida de verdade e o a, a sobremesa em si, não nenhuma alteração Só mudou a categoria. Anos. Foi uma mudança de classificação fiscal. Entendi.
1: O Tiago, pai do, do Gabriel, mandou aqui, ó. Me lembro de um filme que a corretora de imóveis colocava pães para assar na casa antes ah, de mostrar para os inquilinos. maravilhoso! E os levavam lá na hora do chá da tarde. Claro que alugava todas. Ultimamente, eu tenho sentido cheiro quando vejo as propagandas, principalmente as de café. Claro que são memórias afetivas. Hoje, sem essa tecnologia, o que mais se aproxima para fisgar a memória afetiva das pessoas?
2: É bem isso. Sabe que metade das minhas palestras, no fim da palestra, alguém vem falar comigo Cara, eu achei incrível que aquela hora que você falou do McDonald's subiu um cheiro de McDonald's. E não tem cheiro nenhum. Mas é bem essa memória. Uhum. Eu acho que as, as lojas, né, as ambientações, são os que melhor usam isso. Então, você vai numa loja de roupa de cama... Tem um cheirinho.
1: Cheiro de aromatizador de ambiente para lençol, né? Tem mesmo. Loja
2: de chocolate. Tem. É, então, eu acho que essa é uma, uma boa ferramenta para quem está investindo em uma experiência para o cliente. Que é algo que, se por um lado a tecnologia tem cada vez mais trazido opções de conveniência, de você fazer as coisas remoto, de você ficar na sua casa, de você receber as coisas até você. Por outro lado, quem recebe as pessoas na sua loja, na sua casa, no seu ambiente tem cada vez mais aí quase que a obrigação de transformar aquela experiência em algo mais memorável. Uhum. Então, usar o cheiro ali também pode ser uma coisa interessante.
1: Perfeito. Respondido. Muito bem. Tem mais alguma? Eu Acabou. acho que essa é a última, minha parça. Acho que essa é a última. João, muito obrigada por ter vindo.
2: Muito obrigado, gente. Fiquei feliz demais. E eu sou fã de vocês. De verdade? Você sabe... É, esses papos todos que a gente falou aqui, espero que eles alcancem aí o coração dos ouvintes de vocês vai ser um prazer falar sempre com vocês sobre isso.
0: Nossa, vamos, com certeza com a gente certeza. vai repetir Você vai tem voltar. muita mensagem boa pra gente passar. E obrigada pelo livro, tá é
1: disponível em todas as plataformas?
2: Tá disponível em todas as melhores livrarias, livrarias. Brasil, na Amazon no, na Magalu, lá no link da minha bio tem o link do livro com desconto e tem o link do livro autografado, que um monte de gente me pede. Olha!
1: Bom, o nosso já tá, tá? Sem link. <risos> é, sem link. O nosso aqui foi pers atendimento personalizado. E esse daqui é um presente pra
0: você, ó. Pra você Opa! Mostrar. Olha aí. Já tem dois aí pra você provar.
2: Depois você conta Agora pra eu mim. vou entrar pro grupo da IAS, Exato. que usa o botãozinho. Uhum. Da palavra do hidromel. É o pergunte-me como. Exatamente. Exatamente. Obrigado. Eles são
0: maravilhosos. Inclusive, Inclusive eles, eles viriam hoje visitar os estudos. Devem tá estar por aí. Devem tá estar por aí. É, então, eles estão aí? Olha aí. Ah, bota pouco... eles invadirem! Eu, eu... Ué, Se eles estiverem aí... Então... A gente fala sempre tanto deles, com tanto carinho. Eles são tão maravilhosos. Se eles estiverem aí... Outra relação invadir. de
1: trabalho legal, né? Legal. Porque o Hidromel tá com os estúdios Flow, assim, desde os primórdios, assim. E aí, eles também foram crescendo juntamente com a empresa, é. né?
0: E, teve, e eu já fiz links deles. Por exemplo, eu fui fazer o show Dia das Mulheres, do ano passado, no MyFucking. Era o dia Era o dia 8. E aí, a gente queria... O My do Danilo, né? O foi Comedy Club. E daí, tinha inaugurado há pouco tempo. E tava naquela tal. Aí, o Danilo falou, ah, eu queria fazer alguma promoção legal. Você tem alguma ideia? Aí, na hora, eu... Pá, hidromel. Falei com eles, eles na hora... Cris, ontem hum. a gente tá com você lá. Pode apostar, estamos mandando o que, que você precisa. não, a gente queria dar de presente pra todas as mulheres que foram eu no show. A dozinha do hidromel. E todo mundo recebeu. Uhum, o bar está um até de hoje hidromel. vendendo hidromel. Então, assim, foi, foi uma... É uma coisa natural, que eu chamei. Eles, na hora, me abraçaram na causa do show. Uhum. O bar viu o produto, gostou. Eles estão lá até hoje. marketing é. funciona, Exato. então. Exato. Todo tá final vendo? de ano,
1: o que, que a gente dá de presente pra galera que passou aqui pelo Vênus ou por nossos parceiros de agências e tal? A gente manda, né, um bilhete e uma garrafa de hidromel.
0: E todo mundo então sempre pode manda. aguardar a sua, além dessas aí. No final, é, exatamente. A gente vai mandar. Despeita. Depois a gente já vai até ver qual que
2: você levou para mandar uma diferente. Exato.
1: <risos> <risos> Mas a gente tem essa, essa parceria, essa relação legal de trabalho.
2: Legal, obrigado, gente. Obrigado mesmo. Prazer Obrigada a você
1: por ter vindo. Então, o seu arroba no Instagram?
2: Arroba Fala João Branco, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn também. LinkedIn, né? Deve uma ter. É uma rede forte.
1: Ah, é, eu também comecei a olhar para o LinkedIn como uma rede forte esse ano, principalmente. Eu é onde que é... A gente
2: mais profissional, o pessoal fala mais de trabalho. Isso,
1: né? mas eu tenho feito alguns posts lá também. É? Sim. Comecei esse ano, ah, eu mesma, ainda tô aprendendo a mexer no LinkedIn, mas fazendo posts de passo a passo de trabalho mesmo. Muito legal. Passo a passo profissional mesmo. Cada rede
2: tem a sua, tem a sua né, a melhor hora, o melhor formato, uhum. né? E nós vamos nos pratinhos lá, Cris. É,
0: aqui ó, tô aqui ó, que nem doida. Mas eu ia falar que o seu Instagram é, é realmente aquele meme do me siga para mais dicas, o seu é, é isso mesmo, né? <risos> me siga para
2: mais o meu, dicas. O meu conteúdo que mais engaja é uma aula de marketing em um minuto. Uhum. Então eu faço várias... Então, quando eu, eu posto coisas, enfim, de marketing, de propósito, são os assuntos que eu mais falo, né? Mas o que o pessoal mais gosta é uma aula de marketing em um minuto. Muito legal. Perfeito. Então, me siga para mais aulas.
1: Me siga para mais aulas. Realmente muito legal. Bom, o pessoal do, do Hidromel, eles gente deve estar, estar por aí. Você que ficou até aqui, é, se inscreve aí no canal do Vênus, porque a gente está rumo a 2 milhões de inscritos agora. É, mudou a meta. Mudou a gente a dobrou meta. a meta.
0: E aí, você se inscreve pra ajudar a gente. Sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Venus Podcast. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Exato. Cris Paiva com dois S e as e a Segue a gente lá, tá bom? Até amanhã. Beijo. E um beijo. Valeu. E este é mais um Momento Marimon! Por que, Asa? Explica por que Momento Marimon. Cara, a primeira
1: vez que a gente fez isso foi no episódio da Marimon, que a gente terminou a live e lembrou de uma pergunta que a gente não fez, que era muito importante, era uma novidade que ela queria contar. E a gente, meu Deus, acabou o programa. Volta, volta,
0: volta. Aí o, o Vitão... Era o Vitão, né? Não era o Vitão. Né? É pra voltar mesmo? A gente, é, volta, volta o Vivo, volta o é, Vivo. e só quem ficou... Quem, quem acreditou Quem acreditou,
1: exato. Mas dessa vez a gente demorou menos pra voltar.
0: Foi. Aquele dia a gente demorou uns dois minutos pra voltar. Foi, foi. E aí aconteceu de novo com mais alguém que eu não lembro. Acho que essa é a terceira vez. A terceira vez. Na apenas história, na história
2: do menos, No seu episódio. Um não episódio não, histórico. Um
0: episódio tá histórico, com certeza. Você está vivendo um momento marimum. É, eu, eu
1: contei pra ela. Ela, sério que chama momento marimum? Ela ficou super feliz, honrada. Pois saiba,
0: marimum. Não, é, o menos o tem o momento marimum.
1: Porque a gente chamou o, o Felipe e a Gabi pra descer
0: aqui, né? E aí, gente, eles não estavam vindo? Ah, não estavam vindo, acho que devem estar em reunião, porque quando eles vêm pra cá é que tem alguma coisa pra resolver, né? É. E aí, a gente saiu do ar, e a Asca Torcelar falou... Ah, a Vânia disse que eles estão descendo! É. Volta pro ao vivo! Volta pro ao vivo! E agora, vamos aguardar Ah, os agora dois. a gente vai aqui, tudo bem. A é gente É o momento já... de
2: cantar. A é gente o... prometeu que a gente ah, ia é, cantar. O John é, eu White. cantei já, então, eu já cantei. Então, eu vou te contar uma cantar. coisa,
0: porque você cantou a música do Big Mac. Na época <risos> que rolou... É... Quem, quem foi que cantou o indo Errado? Foi a Vanusa que cantou o hino Errado? Foi, que rolou, foi a Vanusa. Que, a, que ela se atrapalhou na hora de cantar, Nacional. coitada. Extremamente nervosa uhum. e tudo mais. Mas eu lembro que na época, a galera começou a brincar na internet com outras músicas. Tipo, se ela cantasse outras músicas. E eu fiz a do Big Mac. É. Eu falei que ela ia cantar dois hambúrgueres, alface hambúrguer, queijo, molho especial e cebola e hambúrguer. <risos> eu lembro que eu fiz o tweet. Imagina, era outra época de Twitter. A gente, a gente se ligava no que estava acontecendo na TV… Pra fazer piada e as pessoas assistiam. O, o, o Twitter era a segunda tela da TV. Né? A gente Twitter. assistia junto. Cadê? Olha, Olha Elisa aí, vem Olha! aqui. Pois a senhora <risos> me venha. <risos> vem cá. Hidrobaby. Oh, Hidrobaby tudo junto. Tudo. Hidrobaby junto.
1: Vem aqui, tudo bom? <risos> É a primeira vez que vocês entram no Vênus,
0: não é isso? Ó é o Felipe, aí, aí, ó. Esse, esse é o João Branco, pessoal. Ai,
5: nossa,
0: inspiração. A gente tava aqui, fala, falamos de vocês como sempre, né, mas hoje especialmente. E aí, caramba, eles estão aí. Chama pra invadir, então. Então vocês, por favor, invadam. Olha. <risos> Obrigada. João já tá de casa, já. já. Senta aí. Com deixa, deixa as pessoas verem vocês, porque a gente sempre fala, são nossos amigos, eles a são mandar. maravilhosos, a gente ama. Então, deixa as pessoas conhecerem vocês, ah, assim, é né? Exato. Prazer tá aqui. Puxa, puxa bem, bem na boca.
5: Prazer tá aqui, a gente tá até nervoso, porque não estamos acostumados. Não tava esperando, né? <risos> não, não vim preparada, preparada pra isso. Não vim maquiada. Porque agora vocês são celebridades. Não agora, mas <risos> Mais uma pessoa que tá vendo.
0: É. é assim, tá assim agora. Porque ele falou assim, nossa, elas falaram com Chris Martin eles é, me chamar. Então, o que, que, que a gente cara? tá fazendo não, aqui, pelo amor de Deus? Isso. <risos> ah, <pá. risos> A gente fica muito feliz com a parceria sempre com vocês. Assim, a gente falou isso aqui sem vocês estarem. Mas agora que vocês estão aqui, a gente repete. São pessoas que a gente ama muito, ah. né? um produto que a gente acredita. Então, uhum. é muito legal para o Vênus ter essa parceria com vocês.
5: Ah, nós que agradecemos. A gente é muito sortuda de ter a amizade de vocês também de fazer parte, né, desse projeto, dessa parceria.
0: A Gabi foi no show, meu show, coitada, saiu traumatizada.
5: Maravilhosa, obrigada. <risos> Gente, o show era pra mim, graças. Ela falou, você fez pra mim? Eu falei, nossa, eu nem me toquei, cara. E ela falou, você tá bem? É, de gravidez? Eu falei, bom, depois desse show não, <risos> sei, não sei É porque mais. eu
0: falei acho que uns 15, 20 minutos sobre é, ser mãe, e gravidez eu... e parto e tudo. E aí ela saiu e falou, bom, eu tava até agora, né? Eu agora, ótima. depois desse show, eu já não sei. <risos> e
5: aí ela me pergunta quantas semanas... Tempo, quanto tempo, quanto eu lá, tempo né? tá? E ela Aí sempre responde em semana. ela eu já nem em semana. mais 34 semanas. Eu falo, ah, é oito meses e meio. Vai aquela trilha, <risos> que ela odeia
0: que fala de semana. <risos> é isso, poxa, gente, que legal. Oito, oito meses, meses e, e meio, mês, Gabi?
5: Oito meses e meio. Meu o último Deus. mês que eu venho nos estúdios agora, só esperando a Alice vir. Vem a Alice.
4: A Hydro Baby. Sim. Que vem com Baby. muita saúde. É, aqui em São Paulo. É, é verdade. Menorão. Agora eu vou ficar
5: quietinha. Vocês é. moram
0: no interior?
4: A gente Sim. E vocês querem que ela nasça lá? Na verdade, vai ter que ser em Campinas. Puxa. Puxa aqui para poder... Na verdade, vai ter que ser em Campinas. É, mas por causa de, de saúde. Ah, entendi. ah tá. entendi. A cidade é pequena, então... Não é tudo e escutado. a
5: mala está tudo lá. né? Está então, tudo lá. É,
1: Prontinha. Toda a saúde Sim. do mundo. E eu sei que vocês, Obrigada. quando anunciam aqui, vocês escolhem a dedo o episódio. Vocês curtem o trabalho do João?
5: Muito. Para caramba. Foi é uma inspiração para gente.
4: Foi, foi exatamente a dedo. E um... Prazer conhecer. É louco ele tá sentado aqui.
5: <risos> todos e os conteúdos todos que ele coloca lá, a gente já fica de olho.
4: No LinkedIn, vou Sim. acompanhando. Poxa, sensacional. A
1: gente tava contando aqui um pouco da história de vocês, que vocês apoiam os estúdios Flow desde os primórdios
5: e meio que vocês cresceram junto com a empresa. Sim, é. né? era na primeira casa. É, o Jean, o Narc, o...
4: O Serginho, Serginho e o Igor.
5: E, o Igor. É. e aí a gente... E vocês começou. tinham três garrafas de drogas. <risos>
4: Era... E agora os seis sabores. Era literalmente isso, literalmente isso. Ainda com uma identidade totalmente. A, a Acho nossa que tem que empresa... puxar mais, né? É, Só. É, pode mesmo é. Deixa eu ver. Aí, é que a ah,
0: gente.
4: Calma, calma, calma. Gente, Não, isso aqui foi assim. uma situação vem improvisada, cá. galera. Ai, meu é. Deus. Não, por, Deus. Por, favor, por favor, vem
0: cá. <risos> Licença. Claro. Ah, eu vou sentar aqui, ó. Vou sentar no. Vem.
4: Caramba. Tô... Foi uma agora, situação agora improvisada. É a gente
1: teve ideia agora e. Virou festa. É virou festa. <risos>
4: cara e na cadeira da crise ainda é, é, foi, realmente foi loucura essa esse ponto do estúdio na nossa vida levou a, a empresa para outro patamar para outro para outro local ainda mais com a maluquice dessa bebida que ela é totalmente desconhecida é, não é cultura aqui no Brasil e a gente tentar no louco a gente não tinha experiência nesse mercado profissionalmente, nós éramos de outro mercado e tudo mais. Mas a gente meio que meteu o louco, assim, para para ver o que, que ia dar.
5: Sim. A gente começou uma, a produção numa outra fábrica de hidromel que nos convidou. E a gente fazia lá com um espacinho alugado. E aí, depois de, de desses anos, foi em 2019 que a gente começou com a parceria aqui, né? Nos 2020. Stores, 2020. E hoje, em 2023, a gente tem a nossa própria fábrica, nosso próprio centro
0: logístico. Então... É. É outra. Que incrível. Levou, Eu tava contando não. aqui antes de vocês descerem a história do MyFucking. De vocês terem ido e acabaram ficando lá.
4: Exatamente.
0: Viraram ah, bebida para. da casa. Você que tá prospectando todos <risos> os, Inclusive,
4: a gente nem os, os bares de São Paulo. Né? Ah, Cris, <risos> <estamos falando?
5: risos>
4: Cris representante Sim. do
0: Sim, E ela vem. Todo lugar, assim. Todo, todo lugar começa. Ó, é esse Comedy aqui, ó. Fala com o é. Fulano.
4: Exatamente, tem o Valdeci também, estamos conversando, já vecando ele lá.
0: Tá, né? Se a gente vai botar é. hidromel em todas as casas de comédia desse Brasil, me aguardem.
4: Alô, barbichas. <risos> e aí, divulgando a
5: palavra do hidromel.
0: É. Maravilhosa. Sempre.
4: Sempre. Exatamente. É. é a palavra do hidromel é. de verdade. A gente é. teve
1: uma reunião na semana passada, né? porque a gente chegou a um milhão, vai ter festa de um milhão, né? É. E aí, a gente tava citando alguns dos nossos parceiros. Na verdade, vocês foram os maiores da reunião, assim, é. tem o Dromel Felipe Midi, né, <risos> que a gente devia falar com eles Não, e tal. Tá. Não, vai ter, pode contar. Olha lá, na ó, festa de um ó, milhão vai ter hidromel. Você vai ser convidado, tá, João? Open
5: bar de Idromel. É uma receita exclusiva. <risos> Meu Deus, o que, que ele tá falando? <risos> o
3: financeiro infartou ali agora. <risos> <o cabelo>
0: gente, demais ter vocês aqui, obrigada por terem descido, Ai, a gente a gente que não sei se vocês estavam em reunião, se a gente atrapalhou muito que isso? cara, então, a, gente e a gente repor vocês vieram repor, é a última vez que a
1: Gabi tá vindo em... a gente nem sabia, porque pois agora é. É. a gente vai ficar algum, algum tempinho então, vamos, né, sem recebê-los, mostra, mostra a
0: Alice ah, pra a gente marinha, registrar,
1: a Alice isso é. aqui é pra posteridade, <risos> exato. Sim, você esteve no Vênus, exato, a é? Alice é a convidada mais jovem do Vênus da história <risos> meu Deus <risos> minha filha é famosa, coloca o microfone pra ela falar alguma coisa <risos>
3: dá um chutinho,
5: dá, dá um chutinho aí. que venha com muita saúde, que traga muita alegria Amém. e felicidade, e depois que ela tiver as bacininhas, eu trago pra vocês conhecerem e vocês são convidados pra ir lá também conhecer a nossa fábrica e agora a nossa filha também com certeza Exato. João, Bom,
4: pode falar minha parte. Né?
5: a fábrica e Exatamente. Ela, né? é. vamos ter que Bom, dividir essas não vamos situações. sair agora que eles vão encerrar, obrigada <risos> gente. a gente já tinha encerrado na já, realidade a gente voltou pro ao
0: vivo é. ah, maravilhoso
5: a gente é. E a gente, a gente deixou, deixou o João viu?
4: junto, coitado. É, João é ficou é. aqui
0: na bagunça. Mas é isso. Então agora a gente vai encerrar. Mas pode ficar aqui, a gente vai dar tchau pra todo mundo. É, é isso, legal. Obrigada a vocês que ficaram no nosso terceiro momento, marimundo. É,
1: é, Isso aqui é histórico, tá? <risos> então sigam o arroba Fala João Branco em todas as redes sociais. E também o Hidromel Felipe Mit né? É isso. Segue lá. Obrigada, tá gente. Tá bom? Valeu. Beijo, um beijo e valeu. Até o próximo episódio.